0: КИНОЛОГИ
1: Ну что ж, надеюсь, никто сегодня не перепугался от того, что мы не вышли э, в 3 часа по Москве, потому что мы вышли да. в 4, но мы все-таки вышли, а это главное, я считаю. КИНОЛОГИ, да. КИНОЛОГИ, НОВИНОЧКИ И НЕ ОЧЕНЬ.
2: И даже в группе Стоп Гейма нас опубликовали, поэтому все хорошо. Мы должны быть.
1: Да всем здравствуйте. И мы будем обязательно.
2: И мы будем. Мы будем сегодня. Мы будем Звездные Войны. Мы были и будем, и были всегда Райвал. Мы были в 90-х благодаря Драйву, и мы будем в будущем благодаря трейлерам. Вот так.
1: Подвязал, подвязал и, и, и да. эпохи как, как да. просто как знаешь как конференсев КВН, вот уж где подвязочки-то тематические всегда. Ну что, есть какие-нибудь новости на разогрев пока?
2: нет, на самом деле у меня новость, что я в очередной раз шокирован. Вот у меня такое гадкое ощущение бывает, когда ты выходишь из кинотеатра и думаешь, что так, я пытаюсь предсказать реакцию аудитории, мне кажется, что все будет хорошо, а потом такое залазишь в интернет, и почему я не понимаю, как эти люди рассуждают. Забавно, я что... Гиря про Бинго! Монрии больше Открю чем донат.
0: Мисата, больше чем Ритсука, больше чем Кару, больше чем Рамил, больше чем Пенпен, пен, больше чем Арбузы, больше чем Баба Дриллер, больше чем Подзалупный Творожек, больше чем Аска. Не согласен. Так давай донат на донат, а не по чатам Шкерса на его Оригинал. А, а, видимо... значит оригинал? Сериал?
1: Ну, видимо, сериал. Значит, это, видимо, в сериалоге.
0: Окей,
3: сейчас добавлю. Спасибо, ретард. Мне нравятся вообще наши донатеры. Ретард, даун.
1: Ты еще не а, забудь а про что... там, про пидоров и прочего. Сухарики, такого. да, сухарик с Питер
2: Сухарик. А, да, короче... Что ты там
3: говорил по предсказанию-то?
2: Да я грущу каждый раз. Я такой посмотрел «Кодзиллу» в кино, выхожу и такой «Я не могу докопаться до этого фильма, захожу в интернет, интернет докопался за меня». И вот на этой неделе у меня было то же самое со Звездными войнами». Я выхожу и понимаю, что, говоря о моем субъективном впечатлении, идеально. Просто идеально вообще. Выхожу в интернет и
4: очень, знаю, странно.
2: Да. очень странно, что э, во всем мире Звездные Войны полюбились, насколько я понимаю реакцию, и только сука в России что-то не так вообще. Реально, то есть вот это потому как... что
1: нас в переводе один раз Световой Меч назвали лазерным. Все, не канон.
2: Может быть. Okay. Ну, Окей А Но теперь я реально... считаю, что
1: это канон И можно говорит, лазерный меч Сам Скайвокер это сказал, чтобы
2: вы понимали А он
1: знает, как это называется
3: Мой зашквар
2: аннулировался Вот Я просто к тому, что реально Вот сколько я не смотрел Нету никакого массированного хейта Нету никакого ненависти Только на кинопоиске, зараза Оценка реально радикально ниже И народу прям ну не заходит А изгой почему-то заходит
3: не, ну, вот метакритик это... у него 86, это как бы охренеть не встать.
2: Да, да, метакритик и AMDB, и Томаты, и все, что можно. То есть, реально, всему миру фильм нравится, он не нравится только русским. Я не понимаю, как это работает. Но это действительно так. Uh, ЗВ говном поливают повсюду уже за эту позорную часть, но вот я не знаю, где вы берете эти повсюду, я смотрю все агрегаторы, какие можно просто, я полистал где-то Reddit и не Reddit, и везде нормально я вижу, ну как бы я хер знаю. Здесь вполне может быть, конечно, искажение того, что ты ищешь какие-то подтверждающие твою точку зрения вещи, а чужие отвергаешь. Есть такое когнитивное искажение, но не знаю. Ребят, правда не знаю. Но как бы берем главные мировые агрегаторы и получаем результат. Если, как я писал уже в нашей статье на Петриване, самый главный агрегатор на самом деле это синемаскор. Потому что синемаскор показывает... То, что говорят люди на выходе из кинотеатра. Это даже не какой-то вот прям агрегатор-агрегатор. Это стоят специально с бумажечкой и записывают
3: реально. Ну, это тоже, ты понимаешь, такой статистический срез в одной стране.
2: А, да, именно в одной стране, безусловно. Но у Star Wars The Last Jedi, А, у мамы F все, что нужно знать об американском зрителе. Но реально А. И я не знаю, какой все, какой чё там и вообще...
3: Я на самом деле не, ну, не вижу столько хайпа вокруг Звездных войн, как было с предыдущим эпизодом, что ну, с одной стороны очевидно и понятно, а с другой стороны, хайп-то вроде бы есть. Просто он как-то проходит мимо меня. Угу.
2: Вы вообще чувствуете? А, слушай, вот, прости: меня уели в комментариях: действительно, Score 5 на метакритике.
3: Ну, а. user score на метакритике да, но это такая себе фигня, потому что там очень мало людей. Там про лутбоксы
1: что-нибудь пишут, просто мой. Да. Быть, там...
2: Сейчас я открою негатив и полисаю. Тем, я... Тем более
1: здесь есть даже не по-английски, и он пишет. А, это я не считается. Мнение не английских зрителей, это как бы, они же не люди.
2: <связавец>
3: Нет, я просто к тому, что ну, это хрен знает, что за выборка такая. Так, тут на самом деле везде, где по нулям, тут все со спойлерами, ну-ка, худший фильм «Звездных войн», поверить не могу, очень плохо, история вообще не имеет никакого смысла, я ждал, я ждал, что здесь вместо люка написано «Лак», типа «Удача». Что люк покажет свои способности, но этого не было. И 0 баллов. Ну, как бы охилить конструктив, да? Да,
1: неплохо. Вот,
3: поэтому, ну, такое не очень себе канает. А мета 86 от критиков.
1: Вообще, мы что-то сразу пошли обсуждать звездные войны. Давайте, как бы, придерживаться сценария. Пока
2: мы просто обсуждаем оценки Звездных и до
1: этого дойдем, я думаю. Давайте сперва обсудим корот, Там буквально коротенько, и. Навья скажем, анонс навья, а потом уже перейдем О, к Звездным суха. Войнам. Трейлеры На самом деле у нас сегодня только один трейлер, и он довольно-таки слабо репрезентативный, скажем так, поэтому О, я... Сейчас.
0: На короле льва. Килибрыч, как тебе сцены с утюгом в Зеве? Тихо,
1: <см weaving> это самый главный спойлер Вообще фильма главный... <см <Hidden> <см да, Вот а, Единственное, что у нас там толком есть В группе В паблике кино, нижнее подчеркивание Логи, это Тюнзиита И Анимализация его Хоррор коллекции Но, скажем так, сам ролик Мало какой Репрезентативный, поэтому я там Покачал всякие интересные картиночки, которые вы можете пронаблюдать сейчас на экране из некоторых его работ. Советую не кушать перед этим. Вот И сперва спрошу у ребят, которые там буквально чуть-чуть посмотрели и, скорее всего, ничего не знают об этом. Авторе, что вот у вас, как. как я как... уже знаю
2: все об этом авторе, потому что я миллион раз его с тобой обсуждал. И я дико хочу. Когда-нибудь я обязательно почитаю его в оригинале. Даже может быть не буду дожидаться. В конце концов, Теда Чана я начал читать раньше, чем мы запланировали разбор Райвала. А, да. А, хороший, крутой. Очень жду. А, Кадзима. Очевидно, у него спер идею с младенцем. Прям вот один. Да. один...
1: Не, не только с младенцем. Хорошо Сот, so, как? Я ничего не понял Ну, это нормально, ты не должен был ничего <связать> понять <связать> Но
3: так чисто Ну, не <связать> знаю, у меня отвращение не вызывает, восторга тоже
1: Понятно В общем-то, что такое это за экранизация? У Дюнзито, о котором я уже несколько раз писал на Патреоне и заходите на Patreon, там эти записи до сих пор... Да, они, по-моему, уже и в нашем паблике были, потому что я давненько...
2: по-моему, были, Потому что были. я
1: давненько уже про него писал. В общем-то, это такой вообще законодатель э, бади ужасов в Японии э, всевозможных. При этом очень, у него очень такой э, лавкрафтовый подход многим э, вещам в своих произведениях. У него есть несколько больших масштабных произведений. Ну, относительно манги, конечно, масштабных. То есть, и тоже относительно разных манг. То есть, там, с One Piece он никаким не соревнуется в плане масштабности, которых там 700 выпусков или типа того. Но э, у него есть, как бы, скажем так, полнометражные истории э, и так называемые наборы рассказики по, там, 30 страниц, условно говоря, э, посвященные абсолютно разнообразной тематике. Я так понял, что экранизация будет как раз вот этих вот рассказиков. Коих дохренище. Там порядка 9 томов, в каждом из томов там по 6-10 рассказиков, то есть нормально, на несколько сезонов вперед материал есть. Сейчас другая картиночка. Mm -hmm. а, еще одна миленькая. В общем-то, что? А, несмотря на те ужасы, которые я вам тут сейчас демонстрирую, Дзинзит на самом деле очень своеобразный автор.
2: Несмотря него... не, не, не на эти картинки, он своеобразный. А, Отличный тезис.
1: Ну как, я имею в виду, что у него очень такой не, неоднородный подход к своим произведениям, потому как если вы сейчас видите довольно детальные какие-то прорисованные, жуткие вещи, то он не всегда так делает. У него такая прорисовка только о, на очень сука. важных вещах. Легенда о пианистах. Спасибо. Да, спасибо. Вот, и поэтому его визуальный стиль, он достаточно прост на самом деле. Под, кроме вот этих некоторых штучек. И поэтому, когда я увидел, что именно будут экранизировать его же собственный визуальный стиль, то есть по трейлеру понятно, что будут прям использовать, ну чуть ли не дословно цитировать его мангу дословно, Причем даже в плане вот того, как это все нарисовано. С одной стороны, многим это может показаться довольно просто, потому что, ну, существуют сейчас многие анимешки, которые выглядят куда детальнее, куда проработаннее. Но именно за счет этого контраста, я думаю, оно будет неплохо так играть э -э, на зрителя. И последняя картиночка, которую я тут нашел. В общем-то, я настоятельно рекомендую всем любителям ужаса поставить себе на карандашик это дело, а при желании там пойти и почитать вот эти хотя бы маленькие какие-то рассказики, потому что они очень э, сильно отличаются друг от друга. У него там разве что есть некоторые повторяющиеся темы, но это скорее повторяющиеся персонажи. Там тоже истории про девочку Томмио, которая будет в этом в этом сериале. Их там порядка что-то 10-15 отдельных рассказов. Бедная но... девочка. А, да, бедная. Знаешь, что с этой девочкой происходит? Она обладает... Да я тебе расскажу. Там как бы Санта такой простой. Она обладает уникальной особенностью. Она влюбляет в себя любого мужчину, который на нее посмотрит, но при этом этот мужчина со всей силы хочет ее убить всегда. И самыми жуткими способами с ней расправляется и после этого она снова оживает. А, Слушай, ну, это... Это, Винка, это... Винка, Винка.
2: это описание моей личной жизни нас. Поэтому
1: тебе и будет интересно посмотреть, <свят> мне кажется, на, на, на себя со стороны. Да. Вот. Я думаю, что как раз поскольку сериальчик стартует в январе, я сейчас, думаю, плотненько успеть засесть за то, чтобы сделать полноценный видос по Цунзиита, который я хотел сделать спойлеры <свят> еще весной. Но mm -hmm. мне кажется, сейчас самое то время попробовать это сделать и рассказать как более подробно про этого автора. Потому что он имеет отношение не только к мангам, не только к аниме.
0: Специально для Килибро фильм, в котором не последнюю роль играют костюмы и мебель, точнее их цвет, на героя Джан
1: и Моу. Видимо, что это опять северокорейское а, а, Герой, по-моему, господи
2: Не с Джеки Чаном ли фильм на самом деле Я могу ошибаться Сейчас посмотрю Либо с Джеки Чаном, либо с Джетом Ли
1: Посмотри, а, пассив большое Какого он года?
2: Огромное. Второго, да? Второго Но, а, Явно не шестнадцатого, потому что <laughs> Это с Биланом <laughs> Возможно, там и играет, конечно, роль Костюмы э, и мебель, на э не э, Билан. Костюмы и мебель, на небилан, да.
3: <сес> <сес> в общем, герой у нас на первое место
2: вылетает. Ура!
1: Стремительно. Спасибо, сэр. Спасибо. Да, Ём то есть, тём, а... потому что этот автор имеет отношение не только к мангам и к аниме и к всему подобному, но и к, к нашей любимой и дорогой игровой индустрии. Причем... <сес> к нашей
2: любимой рубрике Кадзима.
1: И, к... в... и к любимой рубрике Кадзима тоже. Но у даже... Дудя
2: есть рубрика Оксимирон, у нас есть рубрика Кадзима, <связь> судя по <связь> <Суха. связь>
0: На следующей неделе обсуждаем вот земляничную поляну, без вариантов. Ну, посмотрим.
1: Может и без вариантов, посмотрим обязательно.
2: Спасибо, вот. Анатолий. Да, спасибо.
1: Вот, поэтому такие дела. Более подробно уже как-нибудь я говорю. Ближайшее Земляничная
3: время. поляна вырывается на вторую позицию.
2: Прекрасно. Ну, отлично. Есть ну что добавить? Чего? Абсолютно нет. Спрашивают, почему мы не разбираем Ready Player One. Мы разбирали первый трейлер, это второй. Ну то есть по нумерации он как бы первый, но мне насрать. Это уже второй ролик по Ready Player One. Я из первого увидел все, что мне было нужно. Больше смотреть не хочу. Хочу в кино.
3: Ну там, да, они молодцы, что... Я сейчас без спойлеров для Димона. Но книга, на мой взгляд, немножко страдает тем, что там все-таки довольно такие ну, старые вещи. Там отсылки к 80-м годам, и это чуть-чуть для современных там подрастающего поколения, для нашего поколения это все-таки чуть-чуть уже такая ушедшая эпоха, которую мы не застали. Но в трейлере там есть современные отсылки, которые понятны вот. современному зрителю, да. и это, я считаю, да хорошо. Там
1: на постере этого трейлера, блин, трейсер из Overwatch стоит в центре. Ну вот что, да! Что говорить уж! Да. Я
3: об этом говорю, потому что книга, да, там местами ты такой сидишь и такой, блин, вот я что-то слышал, потом гуглишь и такой, а, я знаю, что это за игра, но как бы ты ее не застал, ты там ее видел в каком-нибудь ретрозоре или индикаторе, условно, mm -hmm. вот, поэтому круто, что перенесли на современные рельсы.
2: Да, ну чего, давай уже к неизбежному.
1: Да, конечно, переключаемся на неизбежное. Сходили в кино. В общем-то, великий ужасный Дисней пришел к нам и принес сладеньких звездных войн на блюдечки очередных. Короче, Давай, э, я
2: возьму на себя право начать, потому что меня можно закидывать говном сколько угодно, я привык. Э, короче, вот я выцепил только один комментарий в чатике пока что, но мне кажется, он достаточно репрезентативен. Может, разные фильмы показывают в кинотеатрах, ибо то, что я сегодня посмотрел, это лютая нелогичная дичь с тупым сливом главного злодея, про которого ничего не рассказали. Ни одной нормальной драки за фильм. В седьмом эпизоде всех в конце хотя бы два инвалида на мечах дрались. А, вот, а здесь. Чё, чё, чё? В Рогване Вейдер в конце размесил всех нормально, а в восьмом эпизоде просто мрак. Ну, то есть, как бы, вот у человека критерий, что мечами не помахали, значит, фильм говно и не Звездные войны. С такими я думаю, что примерно так же рассуждает большая часть э, фанатского сообщества, потому что, ну, типа, реально, я вижу очень много претензий на тему того, что Фильм повторяет сцены из пятого и шестого эпизодов. там и Причем эти повторения сцен, это не какие-то вот э, дословные, а просто вещи такие структурно похожие. Типа, там тоже один джедай учился у другого. Охереть не встать. Не, ну а, так это же правда, Диман. Но я не вижу в этом даже намека на копирование. Вот, ну типа, абсолютно. То есть, я понимаю, почему всем так понравился под всем, я, разумеется, вообще понравился изгой один, потому что вот реально это то, чего не показывали. А люди, очевидно, хотят, чтобы показывали какой-то совершенно феноменальный новый контент, но я не понимаю, например, как нужно было делать «Звездные войны», не показав при этом отношения учитель-ученик. Я считаю, что ничего общего между структурно-композиционно на уровне сценария нету между этими вещами. И даже когда они начинаются одинаково с точки зрения вербального описания ситуации, что такой-то персонаж приводит такого так такому-то э, это раскручивается совершенно по-другому это хорошо опять же вот претензия что там слили злодея значит не знаю я не вижу в этом слива злодея потому что там злодея как бы нету и слив как бы ну так, так. Такой. Ну, злодея, в смысле, злодея. То есть, не знаю, на мой взгляд, Звездные войны, во-первых, это очень крутая, однозначно сценарная конструкция. Кто бы, опять же, что ни говорил, пожалуйста, будьте сколько угодно не согласны, но я считаю, что это фильм с очень оригинальной сценарной конструкцией. Отчасти его из Мэд Макса или вдохновленной им. Вау! Господа,
0: Господи. недавно вы вспоминали дуэльная игра на уровне кирпича Джонсона. Да, было дело. В связи с чем пришла мысль. А не вспомнит ли нам опять Р. Келли с его неоднозначным фильмом сказки Юга. Поползем, или как говорят в китайских интернетах, Пепеса, в умейнц зоуба. Ну что, креветка, потопали запятая. А, а, кр...
1: чтобы это было, <свят> креветка, потопали запятая.
2: Двери <свят> а, юга-то я знаю, насколько я, если я правильно понимаю, чувак к то фильму. я его смотрел, но я даже не знаю. Почему на нем такой акцент?
1: Ну, а, может так... и узнаем, слушай, креветка запятая. Да. И так. Но, но на первое. А я, да, я спутал
2: с э, дикие звери Юга. Ну ладно, разберемся. Сказки Юга, значит. Э... Сказки. Вот я не понимаю, опять же, всех претензий к типа у, -у, -у путь героя. Ну спасибо. Да. Где ж мы не видели-то еще пути героя? Ой повторение, ой кошмар. Короче, очень интересный сценарный конструкт. Я в этом во всем вижу. Действительно хороший, интересный. Я вижу очень хороший складный сценарий и я не докапываюсь до каких-то вот вещей. Он складный на уровне идей, он складный на уровне метафор. И инсайды, которые говорит... Не буду произносить вслух спойлер. Инсайды, которые говорит спойлер, вообще очень крутые. Меня прям размазало. На мой взгляд, очень талантливый и умный сценарист их сочинил, потому что эта вещь очень неоднозначная. Но и в целом, я не знаю, я испытал огромное удовольствие, потому что это хорошее космическое приключенческое кино. Это не «Звездные войны», действительно, потому что ну, у них немножко другой тон. Это немножко не то же самое, что старая трилогия, но я исключал, испытал исключительно положительную эмоцию. Я вижу вот за этим исключительно талантливое, очень старательное, очень продуманное кино, претензий к которому у меня абсолютно нет. Но ну, в моей системе ценностей. На я вашу я как бы не претендую.
1: Скажу некое более среднее такое мнение, потому что мне прошлые «Звездные войны», я на них уснул. Ну, то есть прямо сказать, что после того, как произошел там стычка на корабле с этим сосминогом, я уснул приблизительно до смерти Хана Соло. <связано> Только потом <связано> проснулся. Здесь я не спал, несмотря на то, что фильм идет там почти три часа. Uh, правда, у меня было ощущение, что я посмотрел два фильма сразу, а не один. Ну, просто по количеству вообще событий он реально тянет на какой-то мини-сериал. То, что <связано> в нем происходит. Потому что, когда я такой уже думаю, так, ну, наверное, конец, достаю телефон, такой, еще час фильма. Понятно. Так оно и есть тут. Вот, но я не испытал вот каких-то слишком плохих эмоций от просмотра, мне он не показался скучным, мне показалось наоборот, что он слишком напичкан даже событиями, и можно было несколько повременить с ними, и мне понравилось, что в нем очень э, короткая часть экспозиционная. В первом фильме была она очень долгая, и я прям такой, ой, ну вы так медленно разгоняйтесь, здесь как бы движуха начинается сразу движуха mm -hmm. прет сразу, первая же сцена это, короче, там, 15 минут битвы в космосе очень клёвый очень сочный, очень яркий мне она пришлась по вкусу вот, mm -hmm. а потом уже начинается более так сбавляться динамика но все равно там есть какие-никакие экшен-эпизоды, единственное, у меня всегда проблема блин, с скажем так, с некоторыми временными ограничениями, которые присутствуют в фильме Uh -huh. А второе — с человеческими ресурсами, которые присутствуют в фильме, потому что... Uh... Мне всегда кажется странным, когда остается очень мало времени, но чтобы спасти ситуацию, проходит как-то довольно много событий в, в этот mm -hmm. короткий промежуток времени. А еще клещи, когда нам показывают, как, условно говоря, малочисленное сопротивление уничтожают пачками, но оно почему-то оставшееся имеет какое-то значение, хотя там остается человек 20, наверное, всего, если mm -hmm. посчитать. У меня всегда с этим проблема. Здесь это также было, но.. Скажем так я, я, я смирился с этим, потому что это Звездные войны Это как бы, ну Это развлекательное кино Ты, ну, как-то можешь ему прощать Какие-то вещи, оно сделано просто на то Чтобы оно визуально и Нарративно было захватывающим Поэтому так оно и сделано, mm -hmm. поэтому так оно и есть И мне не надо там, знаешь, искать Супер логику а, Я даже готов простить то, что Каратенечки спойлеры С самого начала фильма, вот позвольте мне Когда одна из героинь в бомбардировщике, лежит в открытом космосе просто с открытым бомболюком и дышит. Ну, то есть как бы Слушай, ну там нормально. же эти
2: щиты и все остальное. С самого начала же всегда была какая-то голографическая пленка, через которую нельзя проходить и которая... Слушай, да, ну там открытый, папу. мать
1: его, космос. Через не знаю, я правильно. забил я, хер. Я то тоже забил хер, но я просто смотрю такой ну как-то оно смотрится слишком... <смех> слишком неправильно немного. Но ладно, это не важно на самом угу. деле. Важно немножко то, что действительно это не совсем э, Звездные войны, потому что они стали э, вот здесь какими-то слишком юморными. Ну, то есть, оно, казалось бы, тут есть, да, такие серьезные суровые моменты, но при этом что-то какого-то вот этого нелепого юмора стало как-то слишком. Ну, то есть, каждый пришелец сделан так, чтобы он <сёк> у тебя вызывал какой-то клоунский
0: смех просто. Мне восьмой эпизод понравился. Лучше, чем седьмой эпизод, бесспорно. Жаль, Канта Байта, планета казино, было мало. Сцена с тараном в космосе, шикарная. Для меня фильм 7-10, на полярный экспресс. Спасибо.
3: Спасибо. То есть, э, То есть о, мы... там сейчас <связывая> еще да, <подключат. О>, Сухо. <связывая> Только не в мою смену. <связывая> <связывая> Это, я так понимаю, на земляничную
1: поляну. Проверяй там, да. Да. А, она
3: вырывается на вторую строчку. Отлично.
1: Вот, собственно, чё к этим как бы всем вещам придираться мне не хочется. И но мы в спойлер зоне, которую мы запишем завтра, скорее всего, потому что сегодня да. у нас еще стрим по GTA. А, вот, мы там, я там расскажу еще несколько сцен и ту самую сцену, которая у многих, я думаю, вызвала пригорание, у меня тоже. Ну не то, что пригорание
2: Ну, кстати, да, друзья, самое время подписаться на Patreon, Потому что вот этому фильму нужна спойлер-зона Ему реально нужна спойлер-зона И это
1: будет спойлер-зон на час, потому что фильм там не короткий действия там много Но я говорю, здесь вот какое-то такое ощущение Что вот все создано для того, во-первых, чтобы продавать потом фигурки
5: Сухо
0: Именно сказки Юга 2006 года Хорошо Да, и героя я тоже люблю да. В главных ролях там Джетли, mm -hmm. Лилинзи, был у меня в планах на донаты, но раз такое дело, то и на него скину. Фильм повествует о Циньше Шихуанде. буквально первый император Цинь, джен и о наемном убийце Цзинке. Смотрите, наслаждайтесь. Так это куда? Спасибо.
1: Ну вот это, вот я так понимаю, что Юга, да, сказки герою, Юга. Они Не, сами. ну тут, но ну, раз такое герой. дело, то
3: и на него скинут. А, или да, это его на Тогда на героя, да. герой, да. Окей, тогда да. герой вырывается вместе со сказками на вторую позицию.
2: Сколько стоит подписка на Patreon, чтобы послушать спойлер зону 2 бакса, а так максимум 3 бакса.
1: Ну, ребята, ну, ну то есть 150 рублей максимум там, ну, за месяц. Да, да, за месяц. Вот. Вот. И, собственно, что. Я говорю, во-первых, там все персонажи новые. Ну такие, знаешь, вот левые пришельцы, созданы для того, чтобы, не знаю, там потом игрушки делать какие-то милые, вот из тех, с которым там Чубака сидит, из вот, этих о... обязательно. из вот этих вот лисичек вот морозных, которые там, ну просто вот, ну, как бы, они для, а просто знаешь... сделаны, нет, а
2: ну... у меня нет с этим проблемы, нет,
1: погоди, я как бы не говорю, Хорошо. что это проблема, я описываю угу. просто э, какой-то отход от, э, не знаю, первоисточников, потому что uh -huh. там это делалось, ну, явно не для маркетинговых продаж, вот этих вот, знаешь, все пришельцы делались, там это делалось, потому что Лукас, э, Лукасу хотелось это показать, он же не про планировал, что это будет супер франшиза. даже студия не думала, что Звездные Войны так выстрелит. почему права у него собственно, и остались. То есть там это он делал просто потому, что ему хотелось создать уникальный мир. Здесь это сделано просто для того, чтобы потом Дисней мог продавать эти игрушки. Это неплохо, но это как бы отх отхождение от, э, скажем так, политики Лукасовской. А второе, это то, что я говорю, всех инопланетян делают какими-то клоунами. То есть, я помню, как были там вот эти вот пустынные чуваки, которые там свинкали. Тебе говорят,
2: что Эвоков придумали только ради этого.
1: Ну, Эвоков, да. Но Эвоков, это уже шестой фильм. Против Эвоки, это главный вообще просер, по-моему, всех. Вот классической трилогии, про которую говорят все. Здесь этих Эвоков четыре штуки можно насчитать за весь фильм. Это какие-то кони, это вот эти вот чувиковские чуваки, которые с ним ходят. Это лисы и да еще там кто-то есть уже наверняка был, сейчас mm -hmm. не вспомню. Вот, и то, что я говорю, вот все эти пришельцы, они вот реально какие-то суперкомичные сделаны. То есть, я говорю, были раньше вот эти вот пустынные чуваки там какие-нибудь, какие-то дроиды непонятные, но здесь прям, ну вот, каждый это клоун. Просто mm -hmm. здесь, э, извиняюсь, первая вставка, когда Рэй и, и... С... За... за Люком там идет, там вообще какой-то, я не знаю, цирк Дюсалей просто устраивается mm -hmm. в этом во всем. И как-то, я не знаю, ну, оно слишком в какую-то комедию превращается По настроению Это не проблема Но я понимаю, почему из-за этого могут возмущаться люди Ну просто потому, что вы устраиваете цирк из звездных войн», а они все таки ну, не совсем цирковое представление.
2: Опять же, это вспоминается легендарная цитата Аршавина, она вообще очень применима ко всему этому фильму, я так понимаю, что реально 90% критики звездных войн», они идут по логике Аршавина, ваши ожидания — это ваши проблемы, если у вас нет ожиданий, ну, мне кажется, у вас не должно быть таких больших претензий к фильму. Хотя вот люди докапываются к логике, я просто этого делать не умею, реально, у меня, ну, нету такого критика докапываться к логике нигде и никогда, кроме сука, Звездных войн изгоя. Нет, вот мне, не мне кажется,
1: знаешь, вот, вот можно док, Вот вот где не надо докапываться к логике, так это в Звездных войнах. Ну, то есть, понятное дело, что там совсем уж какой-то дебильный поступок. Хотя он тут есть совсем дебильный поступок, как по мне. Но это мы в спойлер-зоне обсудим. Вот. Там еще может докопаться. В Звездных Войнах как-то такое... Ну, это же развлекательное... Это, это сцены ради сцен. Просто, чтобы было красиво. Просто... Короче. Ну, да. Короче, давай ты.
3: Форсаж это, короче... То есть тоже тут, тут придираются, там типа мины падают вниз в космосе и говорят, что, мол, типа не задавали им направление, хотя мне кажется задавали. Во самом случае в сцене мне показалось, что они падают именно благодаря поступательному движению, а не под силы притяжения. Но это, короче, все мелочи. Во-первых, по поводу э, всяких этих... Зверюшек, которые потом к игрушкам будут сделаны, сделаны это уже очень давно. Эвоки — это, да, отличный пример, потому что «Звездные войны» — это медиа франшиза, которая приносит больше денег вне фильмов, несмотря на какие-то колоссальные кассовые сборы, потому что игрушки продаются очень хорошо, они есть там и в «Лего» контракт, и просто всякие фигурки, их тьма, тьма тьмущая. Так что, ну, это абсолютно понятно, что они будут вводить таких животных, новых, чисто...
1: Я просто добавлю, понимаешь, эвоков, как минимум, у них была какая-то функциональная необходимость в вводе. Здесь вот, например, чу с чубаковскими чуваками они просто ввели, чтобы они были. Лисы в, целом, вам... лисы в целом тоже введены. Нет, у них там лисы лис... роляют. У них роляют, но признайся, это не то, как роляли эвоки. Ну, то есть... Э... Ну, есть, им пытаются давать функциональность, но она такая чисто. Визуал ну, ох, преобладает в данном случае, мне кажется. А,
2: спрашивают меня, зачем нужна сюжетная линия с Финном, ведь она ничего не дала. Ну, не знаю, на мой взгляд, она дала, она вполне э, привела ситуацию к вполне определенному положению. Она может быть... Э, ну и опять же, она роляет и в концовке, и все остальное. Не знаю, у меня нет к этому претензий. А, действительно, у меня возник а такой момент, рынка она нужна. Для азиатского рынка тоже возможно, для феминистского рынка она роляет. Да там весь
1: фильм для феминистского рынка роляет, то есть... У меня с этим тоже проблем не было, но вот мы с сыном сидели, она говорит, ой... А что у них все, типа это, все женщины да, в командовании вообще?
2: <смех> да, есть. Толстые люди тоже нуждаются. Вообще, пишут, по
1: по повстанц у повстанцев нету красивых женщин. <смех> что за дела там? Все какие-то такие, знаешь. Ну,
2: Ну, а это нормально. Это, Понимаешь, все на... красивые женщины, они конъюнктурные, они как бы нормально. А как только ты страшный родилась, все, повстанец. <смех> Сразу. <смех> я Эмма, я Ска, я Год. <смех> вот это вот вся история. Ни одной красивой бабы в субкультуре не видел ни разу вообще. <смех> В своей жизни. Но uh, это no, ладно. О mm. чем бишь я? Мне uh, mm. нравится, mm. как люди, опять же моим любимым критерием начинают пользоваться по нашему поводу, что по моему, в частности, что падать дальше некуда или-ля-ля. Не, ребят, опять же, то, что у вас какая-то другая система ценностей относительно просмотра фильма, да пожалуйста, сколько угодно. Я на вашу не претендую абсолютно. А на мою претендовать тоже как бы не надо. У меня нет претензий к фильму и даже вот к тому, что вот все милые существа, мне было мило. Мне больше вы и не надо. То есть мне насрать, зачем они их вводили, мне было мило. Мне, ну, не то, чтобы прям насрать, что сюжетная линия Финна оказалась не такой полезной, как могла бы быть, но а, они выполнили программу развлекательную благодаря ней. То есть можно было бы снять что-то абсолютно феноменально новое во вселенной «Звездных войн» и реально сделать это Мэд Максом, но тогда более широкая аудитория осталась бы недовольна. Не вот эти вот фанаты, которые что-то там ждут, что-то еще, а люди, которые пришли посмотреть на хорошее космическое приключение с массой задников красивых, с декорациями, с какими-то новыми существами и всем-всем-всем. Вот этого всего навалили горы. Я на все смотрел с огромным удовольствием и доволен. То есть я предполагаю, что критерий оценки, я про это много раз говорил, должен быть идентичен творческой задаче и Разумеется, звездные войны не ставят творческую задачу стать фильмом на тысячелетия. Это весьма сиюминутный продукт. Он просто выдерживает очень хорошую планку качества да. с точки зрения сценария и всего остального. У меня нет претензий, а я возьму на себя смелость утверждать, что я четко-то понимаю все-таки в кинопроизводстве, именно в кинопроизводстве, в каких-то структурных вещах. Все очень здорово сделано. Но это не претендует на то, чтобы быть. Эррайвалом, например. Это <laughs>
1: очень-очень есть... грустно звучит, то, что ты говоришь, что Звездные войны» — это 7-минутный фильм, при том, что оригинальная вот трилогия — это фильм на века. Вот, Но... вот в этом а... проблема новых Звездных войн».
2: Слушай, ну я не вижу в этом...
0: Всем привет, господа. Дима, что-то ты давненько ты ко мне не заходил, точка, 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 не надо так. А донатный господин. А, господин, не никто надо...
2: вырывается
3: на первую позицию?
2: Ну Ничего вообще, того. Макс, я к тебе приду через недельку примерно, мы с тобой договаривались, поэтому нормально. Ты мне еще подкрасть ее обещал.
1: Не, я как бы понятно, что типа этот не пытается, просто понимаешь, вот его предшественник пытался и он встал. А, и когда мы сейчас, ну вот, когда сейчас публика, которая вот, да, там, фанатела от «Звездных войн», которая ждала продолжения, там, знаешь, когда вот на первый эпизод все хайпово шли, думая, что наконец-то «Звездные войны», мы снова увидим их, и в итоге там все разочаровались, потому что это оказалось не такими э, запоминающимися фильмами, э, та же ситуация сейчас и здесь. Хотя, возможно, тогда сыграло то, что это было в новинку, сейчас не в новинку. Но это продолжает играть не на руку Звездным воинам. Я сейчас не говорю свое мнение относительно фильма, потому что я и те-то, на самом деле, ну, не фанат смотрю, так, ну да, прикольно было смотреть, не пересматривал там, ну, может, несколько раз пересматривал, но не так активно, как многие вот там, фильмы до этого. И, но это определенно как раз вызывает этот самый негативный фон относительно нового фильма, потому что это действительно сиюминутное зрелище, это красивое зрелище, это на... очень там с выдумкой сделанное зрелище, это... это милое зрелище, но это вот не вызывает у людей тех чувств, которые они, наверное, хотели бы от «Звездных войн». Может, в этом проблема. Но
3: Слушай. опять подводим все к тому, что ваши ожидания – ваши проблемы, но я не разделяю вашего... Я не знаю, вам прям зашло, я чуть не уснул. Фильм длинный, он повторяет некоторые вещи из пятого и шестого эпизода, и даже, Димон, если ты с этим не согласен, там прям параллели виднеются. И mm -hmm. у них просто, к счастью, исход чуть-чуть иной. Mm -hmm. а, иначе это был бы вообще фейспалм.
2: Так в этом а... и суть, что у них другой исход. В этом как бы... А почему Замес? теми же-то
3: приемами? Почему теми же-то... Ну, прям вот один в один. Прошлый фильм один-в-один, один, и это тоже более, повторяет более
2: просто... Мы предметно поговорим в спойлер-зоне. А,
3: вот а, Плюс фильм реально длинный. И моя, пожалуй, главная к нему претензия, это я уж не знаю, там к логике, не к логике и прочее, но, короче, сила в этом фильме стала какой-то магией, от которой ты понятия не имеешь, что ожидать.
2: Погоди, так это же было всегда. Ну, не скажи. Скажу! Потому что в первой части вот ты только что ее пересматривал, я только что ее пересматривал, четверку. Ну там реально, там в этом прикол тебе говорят: джедаи! Это такой, и че джедаи? Он такой: берет душит чувака, и ты такой! Души чувака! Охренеть. Потом он чш, говорит то, что я хочу, потом пш, я молниями храчу, ты сидишь такой, а, чш, а, чш, а, 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 а каталогизацию, можно мне, пожалуйста, в фильмах не приводится ничего. Реально в фильмах я именно так ее для себя и определил, когда и... пересмотрел трилогию. Я что... извиняюсь.
1: Да, да. Скажем так, вошедший все-таки в канон э, Звездные войны этот, господи, как он назывался-то правильно. Uh, Игра-то про Стар Дестройера, yeah, который yeah. мог руками завалить на землю yeah. имперский крейсер, ну как бы...
3: Yeah.
0: Суха. После
1: этого, мне кажется, претензий к магии не, не могут Жил быть.
0: музыкант Роберт Джонсон. Был он посредственным музыкантом и пропал на какое-то время. А вернулся виртуозом, говоря, что он продал душу Дьяволу за умение играть на гитаре. Yeah. А спустя несколько лет он умер при странных обстоятельствах. Это легенда легла в основу фильма Перекресток.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Да, По поводу. Старкиллер Стар
2: Старкиллер. Неважно.
3: Я очень рад, искренне, что Дисней признал не каноном все, что есть вокруг Звездных войн. Угу. Я считаю, что пускай оно остается в киновселенной, мне там комфортнее. Это может... Ну, это субъективно, разумеется, но я не люблю изучать там параллельно что происходит вокруг э, фильмов. Где-то там читать, играть. Нет, давайте. Я не против, если будет хорошая игра. Я, может, даже в нее поиграю. Если хорошая книга, может, прочитаю. Но мне нравится, когда все в одном месте. Поэтому пускай здесь вот истории такие. Но... Этот фильм, я не знаю, он реально попытался в себя впихнуть пятую-шестую часть с э, уже имеющимися персонажами прошлого фильма, седьмого эпизода, и он размазался в итоге на так длинно, что я подумал, вот когда там два часа прошло, я думаю, ни хера себе, вы вот здесь закончите, потому что, ну, это было бы даже прикольно. Хоть и недосказано, но они такие, нет, и еще час, и блин, ну это было реально сложно, несмотря на то, что вроде красиво, вроде все как бы хорошо. Шутки меня, кстати, не смущали, и вот народ говорит, что их там все больше и больше, я что-то не вот почувствовал, что их больше, по мне так робот в Rogue One юморил намного больше, ну или там пытался. Поэтому как-то по мне он был даже чуть ли не на более таких серьезных щах, показывая некоторые э, не самые там, может, даже приятные стороны того же сопротивления. Но в целом, я говорю, я вот с этого хайп-трейна, я то ли с него слез, то ли он просто мимо меня как-то проехал, и все, для меня вот это «Звездные войны» ну просто вот фильм и фильм, потому что предыдущий он брал э, ностальгии, безусловно, и в целом шумихой вокруг него. А этот я пришел просто в кино, посмотрел, ну типа, ну ок. То есть 86 баллов для меня ни в коем случае. Абсолютно mm -hmm. такое ровное кино. Вот вы говорите сиюминутное, я абсолютно согласен. Оно посмотрел и забыл. Но это разве 86 баллов?
2: Слушай, ну я считаю, что именно да, потому что с точки зрения развлекательности, с точки зрения того, как выстроены сцены, с точки зрения диалогов, их связанности. То есть я заметил там очень много вещей, о которых, ну я готов поспорить, все те, кто засирают фильм, они о них не подумали. То есть я, например, акцентировал внимание на том, как очень четко и прям изящно выделена смерть одной из героиней, в принципе, ее существование. Нам ее показывают только в... Кабине самолета И вот это такой ход крутой на самом деле Когда нам показывают персонажа только в кабине самолета Не в коридорах, где-то, не где-то еще он только в кабине самолета вызывается переживание Потом умирает, причем умирает тоже Садясь в кабину самолета и я понимаю, что сценарист красавчик, охереть, как, ну, охереть не встать, потому что любой бы другой сделал это по-другому, он настолько четко сфиксир, э, ну, зафиксировал зрительское внимание на этом аспекте и настолько правильно это сделал, что прям обалдеть. И вот таких вот маленьких мелочей, я просто из них фильм для меня состоит абсолютно, и я вижу, что в него вложено колоссальное количество абсолютно мастерской работы, и я вот за это дико его уважал. Безусловно, то есть это... Ну, я один из безупречных образцов развлекательного кино, на мой взгляд. Вот, вот и все.
1: А, еще добавлю. Что-то я хотел добавить к словам а, Макса, когда он говорил, но, ну, разумеется, <связь> я уже запутался. А, есть еще, кого ничего не сказать, постараюсь вспомнить быстро. А, во-первых, -во а во -во Во-первых, по поводу того, что Стар Киллер нынче не канон. А, нынче, да, не канон, но раньше он являлся каноном. И в старом, старые фильмы с использованием старых сил как бы подразумевали, что может существовать персонаж, который уронит э, звездный грейсер имперский. Так что у -у -у. раньше, раз он был каноном, сейчас хер с ним не канон. Но Ой. как бы де действия силы и тогда было несколько превышающим возможно, Хорошо. ощутимые лимиты. Хорошо,
3: даже если это было раньше. Раньше меня это не смущало, а тут я немножко охерел. Меня это выбило из колеи. Я вышел из баланса равновесия, так сказать. Mm -hmm. И ну, как-то вот это стало, да, типа, ой, да это магия, сейчас вот все будет решаться с помощью нее, это не очень прикольно. На мой взгляд, это просто не очень изящно. Mm -hmm. А так, ну, ну, пускай будет, да, ну, есть и есть. То есть вот на самом деле э, сцена, от которой больше всего у всех бомбит... У меня от нее не очень бомбит. Ну... От
2: бомбежки бомбит У всех,
1: че я видел Нет, нет бомбежки У меня другое. другой Что еще
2: я вижу тоже очень распространенная претензия Вселенная седьмых-восьмых эпизодов Схлопнута до конфликта двух маленьких сторон Масштаба не чувствуется Не знаю, опять же, мне было охерительно Реально, вот от композиции Восьмого эпизода, от фильма Мне было охерительно абсолютно Потому что они умудрились Замкнуть все в настолько маленькое Пространство, где настолько высока ставка за проигрыш, что я как, ну, опять же, ценитель правильно сделанного сценария дико заугарил. Для меня... как?
1: Для меня, скорее, проблема, знаешь, в чем? В том, что... вот Есть такое вот ощущение, у меня такое ощущение вызывает, например, Resident Evil, похожее, ощущение того, что победа никогда не будет достигнута. Это прям, ну, проблема Звездных Войн сейчас, потому что вот в четвертом Эпизод нам показали, да, вот есть Империя, есть повстанцы. Повстанцы борются против Империи. В шестом эпизоде повстанцы победили Империю. И, казалось бы, логическая точка поставлена. Ну, там приквел окей, приквел это mm -hmm. не считается. Но, типа, дальше... Как Какие-то другие должны быть конфликты Но здесь нам навязали этот первый орден За уши притянули, что он Типа очень любил империю и поэтому Похож на нее, но это получается Это та же самая империя, названная по-другому И получается, что когда ее уничтожат В девятом фильме, то в десятом Появятся еще одни подражатели Первого ордена, которые будут выглядеть Как империя. и это будет вот этот вот нескончаемая вирус Т, вирус С Вирус G, вирус Т И каждый будет чуть-чуть мутировать У кого-то появится там свой дредноут, который в Порвут, блин, опять каким-то сраным выстрелом в какую-то уязвимую точку. И вот в этом проблема, что э, именно Звездные Войны не пытаются выйти за рамки своего изначального концепта. Они угу. вот не пытаются показать какую-то сторону конфликта, которая кардинально бы отличалась. Хотя вроде как, если я ничего не путаю, хотя я в канонах не разбираюсь, но Первый Орден вроде как пришел из какой-то чуть ли неизведанной э, точки не, галактики.
2: Не-не-не-не. Первый Орден сам Джей Джей Абрамса писал концепцию так. Представьте, что Третий Рейх да. свалил в Австралию и там перегруппировался.
1: Ну да, но он откуда-то там приехал, да, все равно.
2: Не-не-не-не, это остатки империи, которые не добили, они смотались, собрались, набрали новых людей вернулись. Но... Это, это остатки Империи напрямую, это те же самые остатки, люди. Остатки?
1: Потому что я слышал где-то, что это, типа, вообще он приехал из каких-то... Нет, 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 ну нет. окей, да, даже Просто... если так, все равно, ну он настолько на нее похож, ну то есть это настолько ну, да, тот же, это, же самый конфликт, настолько те же самые корабли эти треугольные. Н нельзя придумать, я не знаю, корабль-параллелограмм какой-нибудь, ну то есть что-нибудь чуть-чуть отличающееся. В этом вот небольшая проблема. Я хочу, чтобы Звездные Войны шагнули за рамки своего концепта. Для этого
3: у них есть спин Я так понимаю, что именно там они и будут пытаться развивать. пока
1: что тоже никуда не шагнул. изгой один тоже. Не, почему? Он показался чуть-чуть с другой стороны, но это все равно тот же самый конфликт, по факту. С теми же самыми участниками.
3: Ясен пень, что они как бы сразу не будут тебе кидаться вообще там в какие-то рейтинг и прочее. Постепенно надо к этому идти. Но главную трилогию менять не хотят. Ну, основные вот эти эпизодические. А в спин уже будут раскручиваться, скорее всего. Мне кажется, у них есть для этого там и средства, и прочее. Вот сейчас они купили же Fox себе. Вдруг у них там помимо интеллектуальной собственности какие-то взгляды немножко поменяются с учетом, например, проката того же Логана. То есть они же видят... Комикс с рейтингом R собрал денег. Их это волнует больше всего. Это вполне может повлиять на их подход к созданию. Я понимаю, что Димон там считает, что все это корпоративная машина, которая будет просто стругать э, контент для того, чтобы делать деньги. Ну, как бы они для этого «Звездные войны» и покупали. Начнем с этого. Но в целом у меня к этому больших претензий нет. Пускай это будет тот же конфликт. Э, и я, честно говоря, рад, что они вот в этот фильм... То есть с одной стороны меня это коробит, а с другой стороны я рад, что они упихнули пятый и шестой эпизод в этот фильм, потому что в следующем придется выдумывать что-то новое. То Но... есть дальше уже вряд ли, ну, мы сможем докопаться, что ой, это мы уже видели. Так Пускай они что -то...
1: Они как бы вот эти вот при, вот эти вот истории Звездных войн, вот эти спинов, они же все равно их делают где-то между существующими частями, и мы все равно видим тот же самый конфликт так или иначе. Есть, ну ну так про... это
2: фильм про тот конфликт Да понятно, Хороший... что этот
1: фильм про тот конфликт У меня поэтому к спин то нет претензий Мне просто вот дальнейшее развитие, оно немножко кажется таким вот Синтетически сделанный этот Первый Орден э, Сделанный похожим на Империю Ну просто хочется, знаешь, что то, -то другое. Ну то есть в Масс Эффекте, да В да, следующей
2: первого... трилогии Я
1: наде... Они уже про это говорили они... Там а... будет что-то другое, я надеюсь да,
2: а В следующей трилогии они официально заявили Они забьют хер на все и начнут делать ну,
1: вообще. Вот тогда окей то есть, я говорю, у меня нет сейчас претензий к новой трилогии, таких вот прям фундаментальных, что «О, фильм говно!», но вот когда я на них смотрю, я смотрю, ну, это отработка, скажем так, э, стандартного сценария. Вы угу. не пытаетесь совсем экспериментировать, вы боитесь пока что экспериментировать. Угу. Ну, вот, я, я если так действительно будет в следующей трилогии, то я открыт к ней. Если доживу. Да куда уж мы денемся, они, они каждые два года выходить будут, доброся.
2: Тоже верно.
1: Ну что, более подробно по фильму непосредственно, а не по нашему отношению к, не знаю, хейту вокруг него и в общей атмосфере его, вы услышите в спойлер-зоне, которая выйдет буквально там через пару дней на нашем Патреоне, обязательно подписывайтесь. Ну а сейчас мы уже почти час потратили времени, пора переходить к домашнему заданию, потому что там... Ну один фильм, ладно, мы ну, быстро, я думаю, осилим, а вот о втором можно будет поговорить гораздо плотнее домашнее задание итак я первым поставил драйв просто потому что как потому что надо начинать с лайтовенького
2: надо начинать с лайтовенького и куда более лайтовенькое чем драйв на самом деле Скажите сразу вы
1: смотрели обычную версию или режиссерскую
2: я скачивал режиссерскую. Я даже по переводу, кажется, услышал те две сценки, которые расширили очень Ну Там, важно... там,
1: там сценок побольше, но важных да, там две условно говоря. Таких-никаких а, Я тоже скачал
3: режиссерскую, но в итоге она оказывается все-таки неполная, что
1: меня удивило. Ну час пятьдесят два нашла или час тридцать шесть? Час 52 два. Ну, но она все равно не полная. А,
2: я значит, я, значит, короткую совсем смотрел, час 36.
1: Да? Не, я час 52. Погоди. Сейчас 2... я точно
3: посмотрю, а, но так... по-моему. Не, не, у меня час 52, да. Но она все равно не полная, Васян.
1: А где полная тогда?
3: Я не знаю, потому что я зашел на MDB уже после просмотра, и оказалось, что э, есть две версии, американская и европейская, и мы с тобой смотрели американскую, потому что в европейской э, до отправляется, или не отправляется, я не знаю, я не нашел эту сцену на Ютубе потом, я так быстренько погуглил, э, но, ну, короче, еще в конце есть какое-то столкновение с главным злодеем, который
1: в Китае сидит. Да, это очень странная вещь, потому что на этом как будто бы на сиквел заканчивается, Фильм. но мы сразу так близко к концу подошли, но в целом тут смысла нет на самом деле говорить как-то. Охренеть,
2: где у меня фильм-то закончился? Подождите,
1: Мне нет, стало у нас этого recover. тоже не было, Димон. А, а, да, этого тоже не было, но
3: оно должно быть вот в европейской версии, хрен знает, потому что у нас фильм заканчивается после того, как он вот с этим роботом, ну в смысле с таким же модифицированным чуваком подрался и они взрывают всю эту э, космическую да, станцию
1: пар и уходят. Слава богу, хоть так. Да. То есть, но там есть еще какие-то сцены, которые ты пропустил, но поверь, они незначимые абсолютно. То есть там, там вырезаны какие-то кринжевые шутки, как будто вот, ну, я не знаю, обидишься ты или нет, если твои шутки из ТГА вырезать, то в целом... Нормально.
2: Слава богу, что я это пропустил.
1: А я,
3: кстати... Васян, а как ты определял, какая в По озвучке там... А, Звучатель менялся.
0: Вот. Я оригинал смотрел. Сука. Сидел в кинотеатре и предсказал своему соседу все, что будет в фильме, предварительно избегал интернета. А насчет книг и игры это просто стандартное расширение вселенной мира ЗВ в принципе. Они не мешали основным фильмам играть и читать не обязательно. А так кидаю на солиста 2009 года. Солист? Солист. Ну это который Сериал?
3: сало
1: заготовливает. Солист. Я сначала
3: думал, может садист. А -а -а. Но нет, оказывается, солист. солист но ну, да. все-таки ошибка
1: просто. Я, кстати, Димон не понял, почему все так на твои шутки в ТГ обиделись. Да, они правда
2: очень плохие.
1: Но они как... как. Они, они обычные. То есть у обычные таких... мои О, шутки, у у меня всех... Да нет, они обычные, у меня таких тоже полно просто. Бывает, иногда не шутки знаю, не это. заходят. А, там Нет, было... там проблема
3: в том, у нас у всех бывают такие шутки. А, да. Проблема в том, что там была череда. А, череда Там просто камбуху набил, понятно. Да, да, да нельзя да. просто их там три подряд, потому что это уже закономерность, и народ такой, у, все, все, у, он не может Нет. шутить. На... А то, что там четвертая, пятая была хорошая, уже все-таки... Ну,
1: да, это как, знаешь, вот если ты э, подряд 20 раз падаешь с веревки, это запоминает. А если ты в течение двух часов упал 10 раз с веревки, этого не запомнят. Ну, за такая, я понял. Да, да. Окей, okay, ладно, не ладно. В общем-то, я посмотрел драйв, и я такой, что за час пик я сейчас увидел? Ну, то есть, причем, какой-то, знаешь, какую-то китайскую подделку часа пика я увидел, несмотря на то, что фильм вышел за год до часа пика, но я такой, вы мне какого-то поддельного Джеки Чана представили, поддельного Криса Такера представили, и какой-то абсолютно невеселый мордобой на самом деле получился. Ну, то есть... Ты не в курсе, кто такой Марк Дакаскас? Честно, вот. Это, это вот чувак, который я очень много слышал в 90-х, но сейчас, по-моему, его нету нигде.
3: Так в том, да, в том и суть. Я как бы не читал там, биографию и прочее, но доказка действительно в 90-е он был таким эквивалентом Джеки Чана своего рода, просто, мне кажется, менее харизматичным и обаятельным, и поэтому он как-то вот ушел с этой... Пики волны популярности и пропал он вроде еще снимается но очень очень редко там и разумеется не так а, чтобы
2: вы знали все о его э, актерской карьере в 2007 году он снялся в фильме я воин э, я а, I am омега это пародия от асилум на фильм я легенда
1: да он все пишет что он в фильмах невского снимается так что там как бы все не понятно вовсе... это
2: фильмы Невского это хоть что-то, но фильмы от это уже как бы я считаю все.
3: Нет, это я так понимаю, что он там снимается от безысходности, потому что чувак реально не востребован. В 90-х он был востребован, я с ним смотрел дохерищи фильмов в детстве и более того, я видел Драйв в детстве. То есть я как начал смотреть, я такой, блин, да я же видел, да я а же знаю а, что
2: А я а смотрел Гинозавр. Замечательное кино. Нет, смотри, я, я, я тоже с Дакаскосом? Да, с доказкой. Вот хищник с динозавром, который может становиться невидимым в джунглях 4 из 10. Изумительное кино. Не повторю, в детстве, кстати, дипа. в
3: детстве это все было изумительно. Потому что драйв я с удовольствием помню. В детстве смотрел, смеялся над шутками. Здесь я смеялся столько от нелепости происходящего. Потому что, ну, сейчас уже там стандарты другие, все такое. Но в целом, я говорю, да, я видел этот фильм. Я в детстве любил даже, в принципе, Докаскуса. Он, ну, прикольный был, он там дрался. Я пытался, я просто тогда гимнастикой занимался. Я пытался повторять там за ним какие-то движения, потому что какая-никакая, ну, чувак спортивный, акробат, и хореография у него клевая. Поэтому можно было там что-то, но в целом я фильм плохо помнил, но какие-то моменты там из серии, когда э, я такой, да он его сейчас монеткой убьет, Пуф! он его монеткой убивает, я такой, да, точно, 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 потом он там эти ботинки снял, я такой, да он их сейчас на руки наденет, я же помню, и да, он надевает их на руки, поэтому, ну, какими-то mm -hmm. вот такими вспышками, э, но ну, сейчас посмотрел целиком, и да, в детстве мне такое
2: нравилось. А мне сейчас такое нравится. <свят> то есть, несмотря на то, что, скажем, у нас уже был, как я думал, типичный представитель фильма в 90-х, но это был другой жанр. То был триллер 90-х, мистический, сплит uh, Сейчас мы получили вот самый классический такой боевичок 90-х, который ни на что не претендует, который был на кассетах, а которые пользовались какой-то колоссальной тогда у нас популярностью. Безусловно.
1: Но, понимаешь, это довольно средний фильм боевиковый, потому что, ну вот из такого рода фильмов, я раньше их тоже смотрел, куча всякие вот эти вот, которые просто шли там по РНТВ какому-нибудь или еще mm -hmm. нибудь Я их все смотрел, все тоже нравились, но. Uh, вот этот вот, как по мне Сейчас не прошел испытание Временем, потому что я его сейчас посмотрел И я вообще удовольствие не получил Я не говорю, что он плохой, да То есть многие там уже, ой, да это плохой, просто плохой, сейчас... говори это Ладно, он плохой, но он был нормальным В те времена, но сейчас Я его посмотрел, и я такой, вообще никакого удовольствия Я не получил от него Это не в смысле, что я блевал от него, да Но просто я его посмотрел с покерфейсом uh, При этом есть боевики из того же самого 90-го, которые я пересматриваю, которые мне до сих пор нравятся. Это, вот тот же, это тот же самый вот час пик, который я недавно относительно пересматривал mm -hmm. полтора года назад. Это разрушитель со столона, вот который это. вообще богоподой. Это даже команда со Шварценеггером, где, mm -hmm. где есть очень забавные какие-то и шутки и так далее. И вот, ну, это вот так вот то, что в голову просто быстро мне пришло сейчас. И вот драйв, он, к сожалению... Не вызывает такого эффекта.
2: Не, ну, ну безусловно, есть какие-то фильмы, которые топ-топов были, супер-блокбастеры, но ну, это, знаешь, это все равно, что вспоминать Звездные войны» и говорить, что сейчас они смотрятся нормально, потому что не того класса фильма. А если бы ты будешь сравнивать с чем-то из схожей весовой категории, тогда мне кажется, что, ну, как бы... Ну,
1: окей, та же весовая категория, просто эта весовая категория сейчас, ну, смотрит такое вот. Конечно. Ну, вот. Нет, ну,
3: да. я так понимаю, это ж э, директу DVD. Ну, VHS, конечно, но. Это но, но я я почему-то не вижу никакой э, информации по бокс-офису. Вы можете. Это да, бы городу, объяснило
2: очень и очень. Но если это директу DVD,
1: еще как бы ладно.
2: А ну, От по... мне фильм,
1: фильм не сильнее не понравится, конечно, но. Так, ну мне, кстати, интересно сейчас... Ну,
2: что ж, я не могу никак выспаться. А, да, на самом деле...
1: Да, стрейт-то-видео. А, ну, так, тогда окей.
2: Тогда вообще как бы... Не, да, мне, ну... кажется, по нему чувствуется?
3: Ну, то есть, я сейчас, ну, сказал это еще не подтверждено, ну, не, не гугли, ничего, но мне прям казалось это очевидно. Но, нет, да, тут написано, как и большинство фильмов Вэнга, драйв ⁇ это стрейт-то-видео. Но но обзавелся культовым статусом после.
2: А, причем я не могу сказать, почему он обзавелся культовым статусом, потому что на это причин я на самом деле не вижу никаких. С точки зрения картинки здесь все настолько плохо, что я не делал кадры, сразу скажу, потому Там что, ну, очевидно, что... Вообще да, там абсолютно нечего делать. Картинка очень плоская и примитивная. Но, э, я не знаю, с точки зрения боевика и экшн сцен там нет ничего выдающегося. С точки зрения каких-то сценарных находок, они очень плохо сделаны, и очень плохо отработаны. То есть какая-то жена негра обязательно нужна, но при этом сценарист не знает, что с ней делать. То есть он как бы видел, что так, в других фильмах вроде у негра всегда есть жена. Ну давай, что-нибудь я как-то как-то, наверное, вот так это делается. Вот, потом... так. Ну, а -то давай не сделаем... Мерфи
3: точно так же.
2: Да, а давай сделаем жел... какую-то желтую красивую машину и поломаем ее. Ну, давай, наверное, будет прикольно. При этом они не знают, как выстроить этот эпизод. Они не знают, как к нему правильно подвести. То есть, ну, типа, обычная такая работа людей которые на тройке в школе учились, потом им разрешили сценарии писать, а не такие, о, давай вот творчество, ну хер не, знает. Не, ну, такой,
3: типа в большинстве своем на энтузиазме снятый фильм. Да,
2: возможно, да, пожалуй, да.
1: Ну да, плюс вот это то, конечно У нас тут киборги и прочее Такое, которые там наполовину Из имплантантов какие-то состоят Но при этом у нас нет бюджета, поэтому мы не будем Показывать там, как в Терминаторе его Руки там имплантированы или сер... Ну так чисто, они просто дерутся Ну всё. я, кстати, охерел
3: С того, что они показали комнату Где сидят эти женщины за компьютерами Там так, ну, обставлено, все нормально Что-то все
1: горит, думаю, нихрена себе
2: есть... Это от другого фильма осталось а нет, Скорее всего, 50. да 15 минут аренда.
1: Хорошо, тогда тогда как, это как, uh, цветочный магазин у Томми Вайсо. Можно тут в обеденный перерыв тут поснимаем быстренько? Но
3: безусловно, это вполне рабочий вариант, скорее всего, потому что, ну, меня это реально удивило. То есть, когда они взорвали отель, я подумал, ну, наверное, вы нашли заброшенный отель, потому что, судя по всему, что нам не показывали ни одну комнату отеля, когда в них вламывались э, ребята, они дверь открывали тут просто, и там просто темно. И они такие, не, не там. И в следующую дверь шли. Я так понимаю, отель был заброшенный, поэтому в конце его взорвать, ну, наверное, не очень дорого стоило. Вот. Ну, а вот эту комнату, да, прям поразила. И плюс, на самом деле, несколько поразило, что в конце
1: отгрохали бар. Ну,
3: вот это... честно, ракета... ракета,
1: ракета вот эта выглядела, как будто из папье-маше сделанная. Ракета-то,
3: но внутренности-то там все сделано, причем я даже не понял, они оставили строительные леса, чтобы рядом с ними драться было удобно там, хотя их даже вроде не использовали толком.
2: Может, опять же, это другие декорации возводили, и ночью зашли, такие так. Не, ну
3: они там знатно все-таки поломали, там и стену разбили, и лестницы разбили мотоциклами.
2: Вот и ремнят потом всыпали.
0: Раз уж пошла речь о фильмах 90х, то почему бы не посмотреть один из новых хороших КП треш фильмов в стиле 90х на бомже с дробовиком.
2: Мне, кстати, не понравился бомж
0: с дробовиком.
1: Ну, вот и обсудим. Не то, чтобы он мне сильно понравился, но он был очень фактурным. <laughs> вот. А, меня все-таки какие-то вещи в фильме позабавили. Ну, не так, чтобы прям до какого-то лютого ржача, но... А, Во-первых, это момент, когда вот этот вот главный злодей-китаец говорит вот этому неудачному наемнику, что типа ты не должен его убивать там, а, и этот достает четырехствольный гранатомет и взрывает отель, в котором он находится. Ну, как было, окей. Трехствольный. Ну, трехствольный, ладно, не важно. Вот. А потом там еще момент такой, когда он его объясняет, короче, типа большой и маленький. Ты понимаешь разницу между большим и маленьким? Я такой, слушаю, но они не настолько раз различны в размере Даркаскос, вот этот негр, чтобы прям, ну, на основе них вырабатывать какие-то сравнительные Чтобы на
2: основе этого, это не настолько смешная даже игра слов, чтобы шутку на этом выстраивать. Ну да, то есть если бы они...
1: если, если вместо Dark а был Питер Динклейдж, окей, нормально бы работала шутка, но тут как-то оно... И, очень... реально,
2: и причем они ее показывают долго, прям да, долго. Да, там прям разбор это...
1: полноценный. Вот. И, большой но... маленький ты понимаешь но... какой и разумеется forever in my heart жаба Эйнштейн, это прям вот сериал который <с мы заслужили ребят
2: да, телешоу про Жабу Эйнштейна. Я бы посмотрел, на самом деле, одну серию, мне кажется. Мне вот кажется, она, ранее... вот знаешь, это
1: вот как вот было, когда вышли эти «Планета страха» и Доказательства смерти», и там всем понравился трейлер «Мачете», и по нему сняли фильм. Мне кажется, после драйва должны были про Жабу Эйнштейна снять фильм, потому что да, она подходит.
2: А мне очень понравилась «Женщина из отеля». Не то чтобы она мне понравилась, просто она вызвала у меня абсолютно реальные эмоции. Я считаю, что Аналогично. это актерская победа. То есть настолько э, яркий фейспалм у меня был на нее, и на нее не как плохую актрису, а на нее, как абсолютно дубанутого персонажа, что я считаю, что этот фильм сделал, просто выполнил норму по. Да,
3: я тоже, поэтому очень обидно, что она как-то даже и не с толком. То есть, она там, ну, немножечко им помогла, а потом у нее взяли и бросили. А это ж блин, это Британи Мерфи. Я ее там, я не знаю, в восьмой миле ее видел. А тут она да, просто такая отшибленная, так. причем, мне кажется, в режиссерской версии я прям одну сцену... Наверное, она была только в режиссерской версии, потому что там э, она что-то сидит, смотрит на Дакаскаса рядом с этим черным, <свист> она следит за ним, как он там что-то делает, и что-то она там начинает угорать, и я вижу, что даже ей неловко немножко. То есть она понимает, насколько она нелепо <свист> сейчас выглядит на <свист> камеру. То есть она немножко даже, может, из образа в этой сцене выходит, но в режиссерской версии оставили эту сцену. И я такой, серьезно? Господи, вы прям... Я не знаю, как, как она вообще... Ну, вж вжилась она идеально просто в эту роль. То есть вот такой сумасшедшей девчонки, которая, я не знаю, втрескалась в черного.
2: Мне кажется, э... она просто сумасшедшая, там, втрескалась в непонятное какое-то очень. Ну, хрен
3: знает. Но она, не знаю, очаровала меня своей вот этой какой-то непосредственностью, что ли. И, и с нее, да, я угорал. Местами из-за того, насколько это все плохо. Ну, то есть, это вот из серии настолько плохо, что даже смешно.
2: Что даже даже... Именно так Именно так. А, вот. И как вообще про этот фильм говорить, на самом деле, не очень понятно. И Здесь можно просто загибать пальцы, и давайте сыграем в игру Какие атрибуты 90-х мы увидели. А... <с...>
0: <с...> Здравствуйте. Здравствуйте. Вот деньги. Все вы вы будете, не отвертитесь, даже не надеетесь. За мои деньги вы будете страдать и не благодарите. Тролль 2.
2: Тролль 2, так троль 2.
0: Ладно,
1: переживем.
2: Да. А, так вот, а, что мне на самом деле показалось, опять же, таким показателем... Ну, типа непонимание абсолютного, что делать вообще э, с такой вещью, как сценарий. Это, например, главный злодей, условный наемник. Не, не главный злодей, а вот главный злодей. Наемник, который гонялся за ним на протяжении всего фильма. Потому что нам его как презентуют-то, господи, мужчина такой с волосами, в шляпе, в очках. Такой супер харизматичный. И в следующей сцене он такой в костюме спецназовца. И я такой... М -м". Зачем ты был в первой сцене так разодет? Что, почему вот именно вот это? То есть как бы, ну... Но, тем не менее, здесь есть харизматичный злодей, который пытается быть харизматичным хорошо. Вот пункт из 90-х. Mm -hmm. Здесь есть человек, который не умеет играть, но который неплохо дерется и умеет делать винт в бабочку и как бы и хорошо и все и, и хватит больше ничего. нет
3: ну, понятное дело что доказка особенно поэтому там
2: да конечно здесь как
3: бы почему есть... Шварценеггер в фильмах Сталоны ну круто выглядит в кадре
1: здесь есть киборги да, на самом деле
2: Когда я увидел сердце Настоящее на столе азиатского босса Я такой, сука, это же из черепашек ниндзя Вот прям вот Очень похоже Но да Но да Но да Интересно,
1: универсальный солдат Когда вышел Uh,
2: давай посмотрим. Пробле вот, uh, проблема, знаете в чем для меня? Я uh, не понимаю действительно объекта культовости этого фильма. То есть раньше. вполне на возможно. Пять лет. Да, я Да, 90 лет. Класс. Да. Uh, то есть, вот опять же, uh, тот же универсальный солдат, у него, я понимаю, почему может быть какая-то культовость, там очень стилистически все выверено, сделано, но здесь доказка начинает как uh, абсолютно такой замкнутый, холодный персонаж, и, учитывая, что там и Эдгар Райт отсылки какие-то делал к Драйву, и Рефн делал отсылки к Драйву, я думал, действительно, хочешь, хоть это будет. Нет, он к концу становится обычным, разговорчивым, поет там зачем-то в середине фильма, как бы я На самом деле, для человека, который умеет драться, О, он поет слишком хорошо.
0: Господа, спасибо за веселые и разносторонние обзоры. Вы делаете интернет лучше. На 13 заданий. Таиланд. Вот в
2: Таиланде 13 заданий могут очень плохим фильмом
1: быть. <смех> Хуже, если тебе придется их исполнить в Таиланде. Мы,
2: мы порно не разбираем, если что, поэтому...
1: Но это же
3: 13 заданий, а не там желаний. Хотя, блин, я вот смотрю, есть 13 грехов, и по-моему, год сходится, и... Что это вообще? И есть просто 13, и вроде
1: бы все... Все одно и то же.
2: Не знаю, не знаю. Димон, что за отсылки? А что,
1: какие отсылки? Что я сказал? Ну, типа ты у Эдгара Райта есть отсылки, у Рефна есть А,
2: э, на... Господи, Рефн говорил, что... И он вдохновлялся драйвом, когда делал драйв,
0: и... и... это не похоже. На великую красоту, проклятые миллиардеры.
2: Спасибо, Терлецкий. Спасибо. И Глеб тебя благодарит, потому что у него очень несчастливая цифра, всегда его мало.
3: Так, но ну, Великая Красота Аня не, не вырывается пока на вторую позицию.
2: 13 грехов, американский ремейк тайландского. Вот, а, а у Эдгара Райта, у него на стене в фильме Малыш на драйве написана дата выхода фильма Драйв. Это ведь его выхода? So, все же правильно?
1: Я...
3: Слушай, они не на ли Драйвы как раз? Ну, вряд ли Рефна будет.
1: Рефна с Райтом, мне кажется, в несколько полярных местах Сейчас, фильмы. сейчас я. Драйву. Я помню,
3: да, что отсылка там была к какому-то драйву. Может, кстати, да, может и к этому. Мне кажется, сейчас, к этому. Сейчас не вспомню. Сейчас я загуглю. Загугли, да, потому что я разбираюсь с 13 заданиями.
2: Давай, я гуглю, ты разбирайся, а Вася рассказывай.
1: Рассказывать про фильм? Ну, да. Самое сложное задание вы мне тут дали, блин, рассказывать про то, что в этом фильме случилось. Вот, Я говорю, что, к сожалению, вот как Бади муви он мне не зашел, потому что здесь не, Нету непосредственно какой-то связи Между этими напарниками Они становятся напарниками там совершенно ранд, Немного рандомным образом И Да у них нету полноценных диалогов между собой Чтобы какие-то винтить на этом шутать. Там есть попытки этого Шутить между друг другом там Как-то друг друга подстебывать, подкалывать Но я говорю, что Окей, сейчас пик дороже сделан Но как бы сценарно это не Ну то есть Сценарно можно было прописать и здесь Это бы на стоимость это не повлияло бы это диа... Я про диалоги и взаимоотношения персонажей В том же час пике, там ну прям вот Ну вот сочится вот эта вот Химия между mm -hmm. это... Между персонажами А здесь ну они просто едут там вместе Едут в одно место, едут в другое место Там дерутся, тут дерутся И... Сука mm -hmm. Смысла, короче в том, чтобы их тут двое не так и много становится от этого.
2: Да, согласен. Опять же, как Бадди, мой действительно очень хорошее замечание, что там нету взаимодействия между персонажами.
1: Сука. Ну-ка, вот это.
2: Фух,
0: успел. Буду как десантник тоже сердце. Все на то же. П.С. по традиции мать Макс с бабой Дрейверсмарч, смарч, смарч, смарч.
1: <связать> вот я вспомнил еще, как минимум... Э, фильм, правда, номинирован дважды на «Золотую малину». <связать> вот. Но, тем <связать> не менее, я вспомнил «Танго и кэш», где персонажи тоже были... Ну как минимум, ты чувствовал их да, полноценными а... напарниками. А это 89-й да. год. Да, там бюджет больше, но опять-таки мы про сценарий сейчас говорим.
2: Безусловно. Говоря о сценарии, опять же, здесь просто нету самого э, объекта бадди-муви. Объект бадди-муви — это всегда брешь между персонажами. То есть, возьмите все, что угодно, начиная с Танга и Кэша и заканчивая э, славными парнями, это разные персонажи, это разные люди, у которых разные взгляды на мир и все остальное. Но здесь даже Близко нет вообще никакой заявки ну, на вот Да, вот все. мы в сериале,
1: обсуждали В сериалах э, Настоящий детектив, вот та же самая ситуация Там были разные да. персонажи Как будто бы из разных миров Здесь, ну как бы, доказка сумеет драться Негр нет Все это, В принципе, почти единственная разница Между ними, которая есть А так
2: нет. Да, единственное, что мне показалось забавным Что негр э, такой расист Жесткий, я думаю, но ну, это Хоть какая-то какой-то потенциал для шутки здесь есть, когда он говорит, да вы же зяты, все одинаковые. Ну да,
3: конечно. Ну да, но там ответочка ему прилетела ровно такая же и все, нет, и больше они да. тем вообще не поднимали. Больше темы не поднимали,
2: опять же. Я, и честно, я не понимаю, чего от нас хотел человек, который задаватил нам этот фильм. То есть, как бы, спасибо, я насладился. Я насладился боевичком 90-х, как бы нормально. Мне понравились драки. Я мог бы сделать разбор акробатических движений, которые там делают Дакаскас, как и Солот Вон, да. Я думаю... Но в целом, как кино, ну абс... я, я не понимаю, что культово Единственное, что они собрали все в одну кучу. Харизматичный злодей, рабосердце, кунг-фу, боди-муви, э, то есть вот все клише, которые мы можем придумать. Но все, но все отыграли
1: так себе, на троечку, да. каждая из них просто. То есть если бы хотя бы одно что-то было на пятерочку... То, наверное, этот фильм бы зацепил меня лично. Меня он вообще никак mm -hmm. не тронул. То есть я просто я такими фильмами еще в детстве перенасытился, и мне подавали что-то, что сделано, ну, как-то более оригинально в этом mm -hmm. плане. А «Драйв», он какой-то слишком обычный. Mm
3: -hmm. Так. Вот нам еще про смертельное оружие напоминают. Да, да но там тоже было. была химия.
1: да. да.
2: Смертельное оружие начиналось С предпосылки, что персонажи ненавидят друг друга И смертельное оружие считается образцом Вообще сценария Если кому-то интересно То во всех книгах, которые учат сценарию Вас будут учить по смертельному оружию Во многих, хорошо, не во всех
1: Да господи, даже В Крепком Орешке было какая-то химия Между героем и злодеем В третьей части, а, например третья... А ну когда а, третий вышел? Там было да, Бадди в было А, 95-й год до этого вот, фильма,
2: например. Во, 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 во. И там тоже Знаете, был негр. Уже... Мне и... кажется, и драйв, драйв устарел даже относительно своего времени тогда, потому что, ну, я помню отлично, как воспринимался третий Крепкий Орешек, и он выглядел... Ну,
1: видишь, тут опять, как бы, нам могут сказать, Крепкий Орешек, бюджет 90 миллионов, у Драйва 3,5, ну, как бы... Это да, но это ж все в экшен упирается А на экшен у нас в принципе тут претензий-то нету да. То есть с экшеном тут все нормально Просто здесь главный, главный герой как будто все Стивен и Сигалы Ну то есть все никакущие не Да нет,
3: я бы сказал все-таки, что с Это менее харизматичный Джеки Чан И сравнивать его, наверное, надо с ним Потому что равнялся явно на него но как бы мы все знаем, где сейчас Джеки Чан, и мы нигде
2: не знаем, где сейчас Докаскас. Я знаю, где он снимается в фильмах Хасая Ломыневского. Ну, как бы... А я всегда считал, что это Джетли Дакаскас, а не Джеки Чан все-таки, потому что он большую устав... Да,
1: Джеки наоборот, он какой-то такой, он супер харизматичный. То есть говорит, что Дакаскас менее харизматичный, чем Джеки Чан, это прям принижать Джеки Чана. <смех> Потому что доказка вообще не харизматичный Он просто умеет драться, все
2: Хорошо,
3: Поэтому... пускай
1: так да, это какой-то вот да, там...
2: А, а Джеки Чан то наоборот, на мой взгляд, драться не умеет. То есть с точки зрения, не, не то что да, более обтекаемая формулировка, он никогда не ставил драки как таковые во главе угла. У него вот этих оточных, грамматических движений не было никогда. Да. Наоборот, он всегда делал не, более... Но, наоборот, юмор. не газистые
1: они немножко выглядят, и поэтому оно работает. То есть здесь пару раз такое тоже встречалось. Например, вот момент с этими ботинками, это ну вот прям Джеки Чановская вещь. Mm -hmm. То есть это вполне могло быть в Джеки Чановском фильме. Но просто драки там с альтухами, вертухами Это да, это, наверное, не Джековская, он особо-то Да, то есть
2: этот. тут явно какое-то следование боевому стилю идет, а вот следование боевому стилю у Джеки Чана нету. Вот, так правильнее
3: сказать. Окей. Okay. Джеки да. Чан не умеет драться, уволен. Но э, да мы... да нет, не, Димон, ну я твою мысль уловил. Он не умеет драться, mm -hmm. потому... Боевых искусств не потому что боевых искусствах
1: он что... не умеет. В общем, вот типа.
3: Нет. Понимаете, Джеки Чан не снялся бы в фильме... Ну, например, Mortal Kombat, Потому что там в конце главный герой побеждает благодаря, ну, каким-то там все-таки своим навыкам и прочим. Джеки Чан, он всегда... У него драка — это вынужденная фигня, которая всегда приводит к тому, что он весь побитый уходит после драки. Он не супергерой, да, короче, да.
1: а это супергерой. Ну да. да. даже знаешь, не вот не Mortal Kombat, а какой-нибудь там вот фильм с Вандамом, где он на очередной да, турнир да, какой-то едет. Спорт какой Таких, по-моему, 5 или 6 фильмов, где он в да, какой да, Таиланд да. на какой-то турнир. Причем каждый
2: год он едет, да, убивают этого друга, он друзей заводить не успевает.
1: Вот Нам пишет, он у вас скамейка от пизди. Так вот, использование скамейки, это не Боевой стиль. Это... Нету в кунг-фу yeah. такого, что... А теперь возьмите скамейку и отпиздите кинокритиков. Такого нету ни в одном боевом стиле. Это как раз про то и говорим, что Джеки может скамейкой, да. Mm -hmm.
4: Но mm -hmm. это не по книжке so будет.
1: Четыре фильма, но я почти угадал. Mm -hmm. Вот, да. Mm -hmm. Так, на
3: Late shift у нас 400 рублей прилетело.
2: Хорошо. Лайшиф, я очень хочу, чтобы он добрался, и мы его в прямом эфире постримили. Да, такое, да, да, да.
1: А может быть, мы как-нибудь. Ну, ладно, обсудим. А,
2: обсудим. А, да, так вот, о чем мы?
1: Да мы про драйв все почему-то. Про драйв.
2: Почему-то до сих пор про драйв действительно, и я. Я, я, я пытался, я сделал все, что мог, но правда, я не знаю, это очень странное кино, очень плохо написанное, очень плохо склеенное. Возможно, возможно. Главная, его причина, главная причина его культовости в том, что при том, что она ничего не сделала правильно, оно как бы нормальное. Может быть поэтому, то есть ты видишь, что оно плохое, но при этом оно как-то по-своему нормальное. Может
3: не, ну но либо оно попало вот в эту волну фильмов, которые смотрели в детстве и типа клево. То есть, я его видел, я сейчас смотрел и такой, ну да, мне в детстве было клево. То есть, вот Васян перечислил там «Разрушитель», да? «Разрушитель» тоже на самом деле говно фильм, судя по рейтингам, по там отзывам критиков в момент mm -hmm. выхода и прочее. Но мы его в детстве смотрели, он был клевый, и сейчас мы такие, о, клевое кино. Возможно,
2: Драйв попал вот в эту... Я до сих пор считаю, что дикий-дикий запад фильм. Я видел миллион роликов на Ютубе, которые его уничтожают, но я смотрю и как бы идите в жопу, нормально. Я сам фильм не смотрел ни разу до сих пор. Я до сих пор искренне считаю, что первый эпизод «Звездных войн» гениален великолепен, хотя я его смотрел типа раза три, наверное, за всю
1: жизнь.
3: Как зовут Негра, спрашивают. Мы не знаем. Он, то есть, более ноунейм, чем Дакаскас. Да, для нас. Да, мне кажется, вообще... Я пробью, конечно, сейчас, но...
1: Нет, в смысле, что доказка, может быть, не настолько ноунейм no все-таки был, но для меня он ноунейм. No а, нет, доказкас не ноунейм. No я, я его не идентифицировал бы, ну, то есть, что okay. это он. То есть, типа, mm -hmm. когда ты видишь там того же, я не знаю, хоть Дольфа Лунгрена, хоть там, я не знаю, Стивена Сигела, ты их идентифицируешь, а Дакаскос... А это, это... Вот, а это
2: какая-то вот... Да...
1: <связывая> uh, это да, как да. какой-нибудь... Господи, как его звали? Вот, как Какой-нибудь, господи, как его звали, вот этого чувака. <связывая> <связывая>
2: а, нет, а, ты знаешь, нет. Э, я не знаю, откуда эта магия, но все всегда говорят, и мне женщина даже сказала, говорит, блин, э, я слышала имя Марк Дакаскас, но я не знала, что это он. И как-то все вот знают да, это это, это, имя, это есть такое, да.
1: Ну, то есть, это вот как сказать, э, блин, Рутгер Хауэр. Ты вспомнишь визуально Рутгера Хауэра?
2: Блин, очень... ну его, да, нужно, очень сложно подобрать пример того, что ты хочешь сказать, но я понимаю uh...
1: Я прям помню до сих пор, что у меня была какая-то, записывал какой-то фильм очередной на VHS, который ушел по телеку И там uh, постоянно рекламировал типа, uh, фильм что-то «Северная звезда» в главной роли Рутгер Хауэр. Вот оттуда я запомнил это именно. но я не помню вообще ни одного фильма с ним полноценно ну, вот я не смотрел Split его тогда, Second. и до сих пор он у меня. Сплитсеканд я смотрел недавно. Блейдранера я тогда не смотрел. Для меня Root это неопознаваемая вещь, например. Okay. Окей. Вот. Не, ну uh, я понял, но
3: мне кажется, ну для меня Ротгерхаувар все-таки не тот. Ну, для пример. тебя, да, я
1: говорю для себя. Это я, я понимаю, да. Мою,
3: то есть... uh,
2: да, oh, я тем временем загуглил, простите. Я из
3: десанта, точно, вот. Рику из «Звездного десанта». Вы помните, как актера зовут?
1: Ой, там у него какое-то тройное имя. А он тоже, по-моему, с Невским работал? Может быть. Может быть. Сейчас, Последние погоди, я скажу, годы. как его звали. Ну
2: ладно, а я к тому, что отсылка была, конечно же, на Драйфона, на драйвер» да. у Рефна и у... К чему, к чему? Э, к фильму «Зе драйвер» э, 78 -го а. года. Ну, да. а, ну вот. У а. у Уолтера Хилла. Вот так. То есть, да, даже Эдгар Райт не вдохновлялся этим фильмом. <laughs> так себе, конечно, критерий, но... Каспер Вандин.
1: Да, 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 его сказали, да. 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 И да, он действительно снимался у Невского. Это проклятие, по-моему. Да, вот вообще, это... да, это проклятие всех вот этих актеров, популярных <laughs> в те времена.
3: Мне кажется, это, наверное, так и работало. Доказка, да, с по-моему, первый у Невского снялся, и он такой, Каспер Ван Дину, Слушай, ты вот сейчас не востребован, иди к Невскому, он хайповый чувак.
1: Ну вот, знаешь, вот не знаю, вот Кристиан Слейтер, по-моему, избежал этого. Он в мистера Робота затесался. Но, по-моему, вот он тоже. Это вот то, то имя, которое ты, скорее всего, слышал, но уже, скорее всего, не помнишь.
2: Подождите, а я всегда считал, что Каспер Ван Дин это диджей с Ибицы, нет? Ну ладно.
1: Кто такой Диджей с Ибицы?
2: Ну, Каспер Ван Дину музыку какую-то модную делает э, Армин
1: Ван Бюрен, ты хотел сказать? А, это разные люди, понятно Хорошо Но этого, знаешь? а потом вы меня спрашиваете Почему это у меня Кустурица и Филин Это одно и то же
2: Ну правда, Армин Ван Бюрн, Каспер Ван Дин Ну вот точно однохерство Да, и
1: Джек Эрл Херли еще с ними вместе Наверное
2: Это третий? Хорошо
1: Нет, это Рорш Хранитель
2: а, Димон, ты про Пола Ван Дайка. Во, вот Пол Ван Арвин, Берн, Кастр, Ван Динн, Пол Ван Дайк. Девять поросят, мать твою.
1: Блин, что мы Ван вообще запомнили. Как-то идентифицируем среди всего этого набора, блин.
2: О, да давайте к Райлу, короче.
1: Да не, ну у нас такое, знаешь, ностальгические посиделки, просто вспоминаем всех неизвестных актеров. Ну да, в общем, Драйв, что про него сказать, серьезно, ну супер шаблонно, супер вещь своего времени какая-то, которая сейчас уже, ну, наткнешься на канале, не знаю, Виасад ТВ-1000, наверное, когда-нибудь там, если ты заглядываешь дальше 76-й кнопки по телевизору куда-то. Вот
2: Хорошо
1: Ну что, давайте переходим к что-то более обстоятельному, обсуждабельному и так Давай.
2: далее Давай
1: Фух, дайте попить
2: немножко Ах, Попей Ах. Я тоже попью Ваше здоровье, друзья PlayStation
1: У меня, кстати, тоже он где-то лежит Но я ездил, не пью Я все еще думаю, что он отравлен я помыл и хорошо. Какой-то пластмассой. Не, там сама пластмасса, мне кажется, какая-то из радиоактивного плутония.
2: Может быть.
1: Сейчас. Надо просто после этого настроиться на прибытие немножко.
2: Да, и клочья торчащей бороды исправить из себя
1: как-то. Да, называется бритва.
2: Нет, бритва нет, бритва нельзя. Это серьезная дерьмо. Ну чего, насколько я помню... Насколько я помню, Василий тогда не смотрел, я тогда топил за то, что это лучший «Интерстеллара», соот говорил, что это сраное говно, моя память очень избирательна, nee, поэтому... не
3: стой-стой-стой, не, не сраное говно, я дал ему 7 из 10
2: Хорошо, окей, не вопрос Но тогда я буду последним Потому что я дико за него топил Я дико за него люблю, это не спойлер А за этот фильм, я считаю, очень легко Потому что он совершенен и человечество не сделало Ни одного косми Фильма про пришельцев лучше, чем Райвел Вообще, может быть, только идти. Но это ладно Так что, господа, тут вам Вся речь, все слово А сравнение с книгой оставим напоследок
1: да, хорошо, значит, наверное, я, потому что я Arrival э, не смотрел в момент его выхода Но я его посмотрел, э, сейчас скажу, по какой причине Ну, то есть, я его, в принципе, планировал как-нибудь посмотреть Но что меня побудило прям посмотреть Arrival, так это э, речь лени во время стримов по итогам года Что это, короче, опять это сопливое говно этого... Господи Вильнева, да, опять про семью, а он надеялся, что это будет хорошая научная фантастика, вот, на что Костя ему очень сильно сопротивлялся аргументами, и я подумал, что, наверное... А Косте понравилось, да? Косте очень понравилось, да, поэтому, да, поэтому я такой решил, ну, слушайте, надо посмотреть, что это такое... В итоге тут есть, конечно, эти типичные Вильневские мотивы относительно, там, не знаю, личности, семьи и всего такого прочего, но этого здесь настолько в фильме мало, что я не понял претензию Леони, когда посмотрел Arrival, потому что это действительно полноценная научная такая фантастика, показывающая первый контакт с пришельцами, и вот прям... А большую часть времени это кино про пожарных, только кино про лингвистов с инопланетянами. То есть нам реально показывают, как они пытаются контактировать, как пытаются разобрать язык, какие методы они используют. То есть мне прям понравятся вот, какие-то вот эти вот мелочи, которые я прям люблю. Когда приходят генералы, такой как, говно, говорят, что вы за херню детскому саду учите какому-то? Скажите там, типа, где ракеты зарыты, условно говоря. Она такая, смотри, смотри, вот, вот мы должны задать простой вопрос. На хера вы прилетели на Землю? С первого мы должны объяснить, что такое вопрос. Потом мы должны понять, что обращаемся не конкретно к одному, а ко всей их расе. И наконец-то угу. по понять цельное, э, с целью они прилетели бесцельно. Такой, блин, а ведь действительно, насколько логично она вот строит эту вещь, действительно, возможно, именно так языки изучаются в каком-то смысле. Ну, новые изучались или, ну, в принципе, есть же какой-то опыт, потому а, что...
2: Я бы сказал, именно такое количество нюансов есть в лингвистике, которые мы игнорируем. Абсолютно, вот да.
1: То есть, потому что для меня, например, вообще, я до сих пор не понимаю, как люди в итоге научились друг с другом общаться на разных языках. То есть приезжает, я не знаю, Колумб к туземцам, как вообще с ними устроить... Они... Вот это все Как ты, как ты им объяснишь? И, и ты за Apple, вот... И, и мне до сих пор кажется, как люди вообще научились? При этом, ладно, когда языки похожи, там, более-менее, да? Но когда это какой-нибудь японский, который пишется справа налево, сверху вниз, у или китайский, у которого э, произношение, там, один и тот же иероглиф может значить... Э, Слышится, точнее, звук по одинаковому, иероглиф значит разный. ты такой, как, как вообще... Как вы разные-то языки, именно по своему строению, сумели к одному привести? Как люди не mm -hmm. поубивали-то друг друга? И в целом про это фильм. Как мы вообще не поубивали друг друга, не понимая, не умея нормально контактировать между собой? Это есть главная вообще... Ц Цимис, главная идея того, что происходит в Arrival? Слушай, это.
2: ну нет, я не соглашусь. Я а тоже... Это а... есть,
1: но... Но одна из главных, окей. Одна
2: из главных, да. Она там где-то гуляет, безусловно, питает. А, вот, э, что еще? Я тебе тогда, знаешь, что э, посоветую? Обязательно прочитай рассказ, с да. которого начался, потому что рассказ полностью посвящен э, этому. И этого там гораздо больше вообще. Я еще проанонсирую все про книгу «Теда Чана. История твоей жизни». Это сборник рассказов и название как раз самого главного рассказа. Вот.
3: Но да. Нет, сборник, по-моему, называется там как-то чуть шире. Не, типа, у меня там... он
2: называется «История твоей жизни». Нет,
3: это именно вот этот эпизод называется. А сама книга называется, по-моему, «История ваших жизней и жизней других» или как-то так. Она у нее там более длинная. Я, в общем, да, я почитал книгу. Ну, в смысле, вот этот рассказик, он совершенно небольшой. Да, я вижу, что там это
1: показал. Э, вот нам книг, пишут, но... что типа нам не показана настоящая работа лингвиста, сложная монтонная работа, то пишите по щелчку пальцем стало все понятно. Но здесь же это скрыто просто за, условно говоря, временными какими-то скачками. Нет. Ну и в целом это утрированная, конечно, демонстрация того. Но как минимум она говорит, что не, не вот просто вот так вот контакт устанавливается. В этом и суть. Ну,
3: безусловно, но просто как раз здесь смещены акценты, потому что Вильнев действительно рассказал все-таки больше историю про женщину, а книга старается больше упираться в лингвистику и философию.
2: Вот только здесь нужно сразу сделать ремарку, что сделал это не Ух, На... Хорошо. На самом деле сценарист, я читал его интервью в момент выхода фильма, Реально, он э, прочитал рассказ, начал пилить из него сценарий, и потом несколько лет еще, лет просто он бегал со своим сценарием, и пожалуйста, экранизм, ну да кому-нибудь, ну за, за какие-нибудь деньги, хоть что-то с этим сделайте. И каким-то чудом просто это доползло до того, чтобы быть экранизированным действительно. То есть тут Вильнев не был главным источником, и переработки все относительно рассказа, а их действительно много, они сделаны именно сценаристом. Да. Uh, но Вильнев
1: все
3: равно, будучи Вильневым, uh, менял сценарий, Безусловно. Uh, затачивая его под то, что ему нужно, и переделав вообще ну, многие вещи из книги, потому что там, ну, во-первых, uh, я все таки начну, Димон, с каких-то сравнений, ну, давай, потому хорошо, что мне так просто проще будет. Uh, не то, что я докапываюсь к фильму, я могу вам высказать главную претензию мою so, к да. фильму?
0: Попробую более традиционно убийство членом в глазницу смерч
2: Напомню, это, тради...
1: это сербский фильм сербский фильм традиционный да 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 то да 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 мы да 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 да
2: да
3: да 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 да
1: а, не знаю, просто... Ну, как-то так. Можно же... Ну, у нас же часто кто-то использует какие-то свои Типа, Вот у Димона был огонь или огнище там. И... Огнище Дом... было, огнище да. было,
2: есть и остается. Ну,
1: да. ты ее уже Это... не так часто применяешь. Вот ну, Все-таки все пореже. Я ладно, слышу хорошо.
3: А, в общем, да, возвращаясь к фильму, моя главная претензия, она даже не к фильму. Меня усыпляет режиссура Вильнева. Я Все фильмы, которые у него смотрел, они мне все в целом по-своему нравятся. Blade Runner вообще как бы крутой, но я на всех засыпаю. И этот фильм не исключение. И здесь как раз вот... Я на самом деле очень обрадовался, когда прочитал книгу, потому что одна из вещей, которая мне не понравилась в Arrival, это то, что здесь практически никак не задействован персонаж Реннера. Он, mm -hmm. в принципе... Ну, толком не нужен. Он нужен только вот, чтобы при ребенка, скажем так, было с кем сделать. В книге же, причем нам, когда презентуют Ренера, он говорит, Луис, такой типа, вот, тут читаю твою книгу, да, все круто, но ты не права, потому что в основе всего лежит не язык, а лежит математика. И я думал, у них сейчас будет какой-то конфликт. Они сейчас будут как-то по-разному рассматривать и пытаться достучаться там до инопланетян и прочее. И в книге это есть, у них нет конфликта, но они каждый изучают со своей стороны стороны подходит к пониманию инопланетян. Здесь этого нет. Здесь, в принципе, все Луис на себе тащит, и mm -hmm. она же разбирается в этом языке. Причем в книге два языка. То есть есть письменный и есть устный. Mm -hmm. И э, они их как бы делят там, и действительно разные команды копаются в разных э, его ипостасях, пытаясь понять, как он вообще функционирует, как его воспроизводить и прочее. И Луис в итоге... Фокусируется на письменном, потому что он. Ну, он круче, скажем так, потому что он вне времени, а звуковой он ограничен именно последовательностью, что проблемно, потому mm -hmm. что эти хектоподы вообще по-другому воспринимают концепцию времени. А в это время. В это время Реннер, ну то есть в книге это Гэри, хотя в фильме Айон Гэри подходит ко всему с математической точки зрения и пытается достучаться там до того, как вот эти инопланетяне понимают вообще физику и окружение вокруг.
2: И самое интересное, что раскрывают весь секрет их мышления через физику, на самом деле, а не да. через язык, потому что, опять же, что нужно понимать, что Тед Чан он на самом деле, писатель и все остальное, он этот чувак, который реально охерительно разбирается в науках, в научном методе мышления, в научном познании. У него есть целый рассказ, который больше всего меня впечатлил, потому что у меня был очень крутой препод по матанализу, и он пропагандировал как раз те же самые ценности. У него есть рассказ, который называется «Деление на ноль», и там рассказывается просто, как у человека рушится мировоззрение, и он сходит с ума, когда самый гениальный математик на планете понимает, что он смог доказать, что один равно двум. И в этом нет ошибки. И он понял, что вся математика полная херня. И Тать Чан просто невероятный рассказ этого выстраивает, именно по уровню эмоциональности. Вот. И когда он пишет «Историю твоей жизни», он реально прям э, очень круто и очень толково расписывает, что физика фундаментально может опираться на другие аксиомы, нежели у нас, и те вещи, которые у нас кажутся нормальными, э, как, те, те вещи, которые у нас нужно считать, они у них являются аксиомами, являются исходными, наоборот, положениями. Это как бы круто. И там все делается через закон преломления света. Забыл, какой он, господь как
1: он называется, правильно? Да. Ну это да, у физики же зачем несколько подразделов-то есть? Потому что некоторые между собой конфликтуют очень сильно. Угу. А, я, блин, к сожалению, не помню. По-моему, какая-то молекулярная физика и еще, блин, напомню. Какая-то, я просто в универе висела цитата. Прям, там, квантовая типа, есть. И... Вот, вот как, какие там, типа, угу. там, условно говоря, есть такая физика, такая... И там ученые молятся, чтобы они никогда там одновременно не рассматривались, потому что иначе там...
2: Uh -huh. uh, принцип uh -huh. фирма, по-моему, это он действительно. Да, Может быть, да. да слава... в
3: Нет, принцип фирма это
1: преломление света, насколько я помню.
2: Сейчас скажу, господи.
1: Да, да, давайте там раз этого Потому что я все-таки не физик, но физику uh -huh. изучал.
3: Общая теория сейчас, относительности сейчас, и квантовая сейчас. физика. Да, вот квантовая. А, да, а, да, а, а,
1: обсуждение
2: минимального принципа времени Ферма. Минимальный принцип времени Ферма, вот так это называется. Ну ладно.
3: Ну ладно,
1: это не важно, это просто так условно да. говоря. В
3: общем-то, да, суть в том, что в книге Иен Гэри, он принимает больше участия и ну он более оправдан там. Здесь же нет, эта история завязанная прям циклично вообще на Луис и... Я, я ожидал, опять же, мои ожидания, я ожидал чего-то другого. Я думал, что будет сейчас вот какое-то более крутое развитие там, понимания языка. И мне понравилось, что они его классно визу визуализировали, придумав mm -hmm. реально вот этот язык со спиралями, реально его продумали. А, Что-то там более 80 символов нарисовали, там 50 из них использовали в фильме. И вот это круто, да! Что цикличность там и язык вокруг этого завязан, это все прикольно. А, но вот почему-то это все настолько настолько в стиле Вильнева усыпляющим снято, что мне было вот физически тяжело. И ну... я говорю, у меня это относится ко всем его фильмам, я не знаю, как это работает.
0: Сух. Ну понятно, как это работает. Господин Никто из сказки Юга.
1: Даешь эфир мозголомологов. Спасибо. Спасибо. Мозголомологов. Нам плохо Спасибо. Под Новый год а... само то, конечно, мозгополомать. Тут
2: понятно на самом деле, о чем о чем речь абсолютно понятна, я считаю, потому что, ну, типа, это Вильнев, реально, он очень медленно снимает. У него средняя продолжительность плана, ну, плана, я думаю, секунды 4 идет. Поэтому о чем тут говорить, конечно, конечно же.
1: Но при этом, мне кажется, начало оно все равно. Ну, то есть, понятное дело, что по-разному можно воспринимать это все, но начало оно у меня вызывало действительно такое вот, ну, интригующее волнение того, что там происходит, mm -hmm. нарастающее с каждой новой сценой, потому что сперва мы видим телевизионную передачу, где говорят, что там эти пришельцы, потом начинает выйти сирена, потом к ней приходит генерал, ты понимаешь, что ситуация становится все сложнее и сложнее, потом нам, нас привозят к этому вот э, спустившемуся кораблю, и там прям такой еще очень клевый облет, потому что тебе покажут монументальность этого корабля, относительно mm -hmm. вот этой маленькой базы, на которой там маленький человек, очень, наверное, Димон скажет, широк, широко как-то кадр снят, вот этот угу. вот пролет как раз. И вот уже когда она подходит к этому кораблю, подъезжает, ты понимаешь, блин, а вот поставь себя на место героини, она реально вот волнуется там, она еле дышать может. И вот ну, у меня такого не возникало, у меня нет проблемы с вильневым. Ну,
2: у меня тоже нет проблемы у меня с вильневым. я дико тащу. Нормально
1: это воспринимается, вот. А потом, я вот пока хотел относительно финала поискать информацию, точнее, хотел узнать перевод, с китайского на русский, что она говорит, собственно, генералу-то. Это а, очень смешно. А не, история. Пох, не похер ли? Не, не Нет. абсолютно похер. Для сюжета абсолютно похер, что она говорит. Но мне просто mm -hmm. было интересно, что там, ну, как бы на самом деле говорится. Uh -huh. Это uh
3: -huh. очень смешная история. Прям капец. Uh -huh. Uh, uh -huh. В общем, сценарист такой, типа, ну, уже написал, все, они уже нач начали снимать. И Вернев подходит к сценаристу и говорит, слушай, чувак, мне нужна сейчас фраза, которая спасет весь мир. Иди-типа uh -huh. и придумай. Режиссер, не, ой, сценарист Несколько недель ломал голову что можно сказать И в итоге э, фраза э, звучит так э, На войне нет победителей Только вдовы mm.
2: uh -huh.
3: И как бы вот эту фразу он говорит И в итоге В фильме она не переведена и нет никаких субтитров». И сценарист такой «Сука! Какого хера?» А
1: это на китайский рынок ориентированная фраза.
3: Нет, ну он просто реально... Он интервью давал, и тут я, я даже могу процитировать. Эрик Хайзер, сценарист, пишет, ну или я не знаю, здесь в общем словами. «Я так долго придумывал диалог для Дениса, ну для Дэнни Вильнёва, неделю в подбирал вообще фразу, наконец-то придумал, а потом этот мерзавец э, не включает субтитры в этой сцене. Э, тут можно сказать что-то... Сейчас, погодите, я просто по-английски читаю.
2: У сейчас то же самое, что с гиптоподами началось. Он вот это все. Он такой...
3: Да, computer. он говорит, типа, ну, там что-то можно про, как это, возможно, там что-то вложено про саму природу языка, и я люблю Дениса, но он такая сволочь хитрожопая. <laughs> вот, и это, ну, дословно, то есть, мисс с Фокс, да, ну... Ладно, недословно, но я интерпретировал именно... Короче, хитрожопый. И, в общем, фраза такая, но да, ее не сказали.
1: Так вот, собственно, к чему это? Когда я полез это искать сейчас, я не нашел там конкретного ответа, потому что мне какие-то кучу ссылок понакидали. Но большинство ссылок было, типа, разбор того, как работает фильм. Типа, как в итоге-то героиня все поняла и почему это она видит прошлое и будущее. Ну точнее будущее в смысле, такое просто. А Херли да. тут разбирать. Я, да, тоже а такой, что там... я, я тоже такой, а Херли тут разбирать. Ну то есть если ты банально знаком с основом того, что такое четырехмерное пространство, тут как бы с... все понятно, все очевидно, что ну, она тут даже... ну, ничего та... не надо понимать. Весь но... фильм тебе об этом рассказывает, да, как весь... она вообще к этому пришла. Да, но как бы почему-то я наткнулся на это, я такой, а типа в, в чем тут как бы. Тайна-то большая Ну, то есть, понятное дело, что чем больше она понимает язык, тем больше она вот, ну, условно говоря, э -э, как не знаю, как вид, может быть, переходит в сторону мышления в четырехмерном пространстве, а четырехмерное пространство — это возможность, условно говоря, ну, смотреть шкалу времени из какой-то отдельной позиции одной. Да,
2: ну то есть это чисто бойня номер пять, если вам это о чем то скажет. И, кстати, автор Тэччан, он сказал, что действительно как бы... Ну, он... Тут есть в конце этого сборника заметки касательно в принципе, вообще каждого рассказа, как он его написал, как появилась идея и все остальное. Здесь упоминается бой номер 5: во-первых. И самое интересное, что сам концепт вот этот параллельного разговора со своей дочерью и с... Совсем? Он его упер на самом деле из э, перформанса «Когда ты будешь жив» моноспектакля Пола Линки о, о битве его жены с раком груди. То есть как бы он еще прям так же был выполнен mm -hmm. и передачал э, такой, ну, чё бы нет.
1: Ну вот тут, кстати, вот. пишут, а тут разбирать? Выучили чужой язык, обрела суперспособность видеть будущее, научная фантастика. Ага. Да нет, тут же объясняется, в чем смысл. Там же говорится прямо, что мышле э, мышление зависит от языка, на котором ты говоришь. Ну, то есть, мы строим в голове у себя предложение на русском и мыслим на русском, условно говоря. Можно мыслить на английском, и ты будешь по-другому работать. Здесь она начала потихоньку мыслить на гиптоподском и, соответственно, и, собственно, а, был, обрела эту
2: возможность. А, была, а, был комментарий выше. «Псевдонаучная херня, якобы язык определяет мышление, с примерами типа в английском есть только одно слово, означающее «синий цвет», в скобочках «нет», и поэтому англоязычные не различают оттенки серого, оттенка синего «нет» и «тп». На самом деле это факт, это реально факт. Есть в человеческом, ну, в человеческом как-то, при природе, внутри еще чем-то, реальная последовательность того, как появляются слова, обозначающие цвет. Я, я не помню ее сейчас, но, условно да, да, говоря, люди начинают, не говорить, да, люди начинают сначала говорить черное-белое, потом в языке появляется слово Красный. зеленый, нет, красный, красный по-моему, красный. По красный первый Потом, короче, да, и, и специально с этими исследованиями ездили в отдаленные mm -hmm. племена индейцев, которые на низком уровне развития И индейцы реально не различают зеленый и синий, то есть прям факт Не то чтобы, хорошо, Они, они если ты вот так поставишь, они скажут, что что-то здесь не так, и это не то же самое Но они не могут составить спектр перехода от синего к зеленому вообще, у них как бы действительно мозг не работает на это вот. вот, и
3: в книге классная фраза была. Жаль, ее выкинули из фильма. Мне кажется, она была там уместна. А на каком языке думают глухонемые?
2: А, не знаю.
0: Ну вот там как бы был <сёк> такой же вопрос.
4: Языке
0: Сухо! Угу. Я только за чаем отошел, а вы <сёк> уже успели сместить фильм, на который большая <сёк> часть моей зарплаты ушла. Ну ок, будем дальше топить. На герой. Герой вырывается на первую строчку.
1: Извини, а, что так спасибо. получилось. Мы, мы не специально, ну да. <laughs> то есть, правда. Да. Мы вообще не. Не, не трать зарплату за раз. Uh -huh. Потерпи. Uh -huh. uh
3: -huh. Типа листву от, неб от неба индейцам не нужно различать. Я сейчас дословно не вспомню, но реально, по-моему, Vox недавно делали видос на эту тему с изучением цветов. И там, ну, Vox, ребята, вроде не, не это, не тупые очень любопытное изучение, и в целом есть там научные труды по изучению цвета и прочего. И здесь эта теория просто возведена в абсолют, мол, типа, если ты выучишь язык, который а, формируется путем... То есть ты перестаешь мыслить а, во временном континууме, что все последовательное, ты начинаешь как бы что-то говорить, но вот сразу. То есть это нельзя голосом сделать, потому что речь последовательно, Но рисунок, когда ты херачишь, он вот весь перед тобой и сразу. И в него можно включить всю информацию разом. И именно вот это восприятие позволяет тебе не зацикливаться на там прошлом, настоящем и будущем, а позволяет жить вне времени. Главная героиня это сделала. Но в книге вот тоже классно у нее там... Там написано, что у нее совершенно нет никакого выбора. Mm -hmm. А в фильме есть такое ощущение, что выбор у нее вроде бы был, но она все равно решила завести ребенка. Да,
2: об этом весь фильм, собственно. Да.
3: да. Поэтому, ну, как бы, у них, в принципе, различается вообще финал, по сути. Хотя, вроде происходит все то же самое, но. Ну,
2: там, сути... как бы, в книге, опять же, очень интересно расписано, что. Там целое рассуждение есть на тему того, что. Концепт свободы воли есть угу. и нужен только тогда, когда ты находишься в рамках линейного восприятия вот, вот этого вот. То есть, как бы, если ты знаешь, что находишься вот здесь и знаешь, что вот здесь, тогда возникает вопрос свободы воли, но как только ты начинаешь мыслить вот в этих четырехмерных рамках, ты Чанг рассуждает, что на самом деле концепция свободы воли тогда не нужна, просто это лишнее, потому что в этих рамках нет принуждения, а когда нет противоборствующего механизма принуждения, то и свобода не нужна. То есть, он, он очень крутой чувак реально вот у него прям сайфай саифай видишь действительно
1: я здесь... прям, прям интересно mm -hmm. почему ты не вот что было бы если бы она не пошла бы по этому пути а по книге она
3: не могла пойти не пойти по этому ну, пути вот, по, И, по, по, по
1: книге нет а вот здесь ну такое ощущение что как будто бы она да
3: да да ну то есть фильм делает такое... он, он почему-то
1: подводит к этому чтобы мы это наверное, пропаганда конце... против абортов ну то есть как бы нет ну
2: Сухо. О, Дениска.
1: Да, вред, Денис.
0: Помпока. -пом 1994, несмотря на всю мою любовь к Медзаки, но хату я считаю гораздо сильнее, как режиссера. И эта работа показательная, так как за простой историей скрывается целая национальная идея. И да, пора ударить феминностью по вашей маскулинности. Лиана наш кандидат в кинологи. Лиана 20, восклицательный знак 8.
1: Спасибо. Кстати, Вася, ты же изучаешь японский, стало ты хуже различать синий и зеленый. Во-первых, хуже ты не станешь различать синий и зеленый, а только лучше, скорее всего, если только ты не язык аборигенов изучаешь. Во-вторых, я не настолько хорошо изучил японский, чтобы это. Ну, то есть, я его вообще практически не изучил. Я там знаю, условно говоря, их этот азбуку и чуть-чуть слов. А В-третьих, я на нем не мыслю. А тут имеется в виду, что как бы. Э, Все равно солод, вот он же тоже. Не мыслит по-английски, он мыслит все-таки по-русски. Ему требуется время на я то, чтобы... Я умею что...
3: по-русски. Ой, я умею и по-английски, и даже по-эстонски. Но, Но это время нужно, да.
1: Это нужно время, потому что если его быстро спросить, э, переведи какую-нибудь фразу на английский, он все равно задумается. У него все равно есть время перехода. В этом как бы суть-то. А не в том, что если ты начинаешь учить другой язык, ты уже цвета начинаешь воспринимать.
0: Адамс выучила язык и пришла к выводу, что и хер бы с ним... Не буду им пользоваться, пусть моя дочь умрет в мучениях. На мир язык не повлиял, никто так и научился видеть будущее, даже Реннер. Пришельцы провоцируют людей на ненависть. Актрису не состарили ради Виста, просто потому что. Новая земля. Ну вот это, да, у меня тоже была такая придирка, что ее не состарили, но я
3: как-то ее списал, потому что, ну, ну а как? Слушайте, ну... а я не
2: понимаю, а как бы, да, ну типа, как... блядь, да камон, ну серьезно, а, ну, серьезно, просто Вильнев делает абсолютно невероятную вещь, он не делает это ради твиста, он по сути и, а, ну нарушает линейность фильма. Это же очень большая вещь, действительно. Это, это очень круто. Это не просто какой-то твист. Это, как, это, это особая форма киноязыка, которая согласуется с концепцией фильма, которая работает и которая отражает прежде всего, ну, типа... «Ой, извините, значит, у нас не показали, как у нее рожа изменилась». Да насрать, потому что фактически она здесь является персонажем, и мы смотрим весь фильм с ее точки зрения, и ее идентичность так на экране. То есть, понимаете, ну это, это неправильно. Это да. именно вот... Ее не надо было старить ни в коем случае, потому что тогда это ломает фильм весь, и как бы, ну, хамон, такая себе придирка. Я химист. Не, знаю. ну смотри,
3: Димон, с одной стороны, чисто логически это все-таки ляп, но, безусловно, без него нельзя. То есть это какая-то, знаешь, такая вот паршивая ситуация, когда нет правильного решения. Нет,
2: а я считаю, что это какая-то такая вот малодушность, такая вот это... Вот, вот до такого говна докопаться надо в таком замечательном фильме. То есть, действительно, я считаю, что это, вот это прям малодушничество, требовать то, что со старте ее. Да вы че? Такая художественная конструкция, как из какой, какой херни, прям, не знаю, у меня лицо скрючивается в банус сразу, когда я про это слышу. Я даже
1: отреагирую от нормального слова. ну старте ну-ка, состарьте со ее,
0: не ну и еще раз на посошок, так сказать а топор идти на сказке Юба. фильм «Прибыть» очень понравился в свое время потом посмотрю окончание стрима удачи вам в эти напряженные предпраздничные дни Тепла, спасибо счастья и новогоднего настроения
1: спасибо спасибо немного Господина,
0: никто опять спустили ну, у вас стараюсь.
1: новогоднее настроение то появляется Uh, Или да. вы такие, типа, современные, знаете, я не праздную Новый год!» Мне, это...". Но
2: мне наоборот, мне, мне не нравится, когда начинают его праздновать с 1 декабря, вот эта херня, но вот сейчас уже надо потихоньку
1: игрушечку покупать. Не,
3: ну у вас да, круто, у вас же снег там, наверное? Да, наверное. У нас вот раз вывезли из двора, а он
1: новый нападал за раз через день. Окей, ну просто
3: в Праге вообще снега нет, и поэтому нет настроения. У меня именно вот со снегом все это ассоциируется. А, вот, по поводу... Ладно, состарили не состарили, что еще, на мой взгляд, наверное, все-таки лучше сделали в фильме, это э, смерть дочери э, сделали из-за э, смертельной болезни неизлечимой, потому что в книге она дожила до 25 и навернулась со скалы и разбилась, штуку, которую по факту легко было предотвратить. То есть это не такое, что у тебя решение, ты вот сейчас делаешь ребенка, да, и он умрет в итоге из-за какой-то там болезни. Ну, тут ты могла позвонить и сказать, слушай, не едь Суха. ни на какую
0: гору. Привет прямому эфиру. Поздравьте меня с первым донатом, прибытие шикарно, без Патроле. споров. На «За облаками, Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо «За облаками, хорошие. А, с а с вдруг ты так бы... С проблемами...
1: А вдруг ты вот так вот бы спас бы ее, а в итоге ее подруга потом в инвалидном кресле бы оказалась? Меня лайфстайл стренжно учил этому, что такое может быть. Тебе
3: было бы круче, чтобы твоя дочь была жива. Но она пошла на, ну, то есть в книге реально у нее не было выбора, абсолютно никакого. Она воспринимала, то есть там этот концепт он разбирается по полной, что хиптоподы тоже по идее знают. Во-первых, да, не говорится, почему они прилетели, вообще никак,
2: ничего.
3: Они просто прилетели, поговорили и улетели. Они, по сути, знают, как закончится любой диалог, но им нужно его провести, просто чтобы воплотить в жизнь. Ну, то, что вот у них, то, что они знают. То есть, по сути, они, я не знаю, там, фатализм, судьба и прочее, они следуют тому, что уже есть. Но. Поддаются этому целиком и полностью Потому что иначе нельзя То есть здесь э, именно мысль такая Что даже если ты знаешь будущее Ты не можешь его изменить
1: Вот это вот немножко мне странным кажется Ну просто потому что как бы идею я понимаю Но мне как-то сложно ее принять немного Эту саму мысль ну, то, по А почему они не могут это поменять Ну то есть вот именно по почему на этот ответ в фильме не дается. И я бы понял бы, если в фильме было бы построено так, что она... Там как бы нам говорят, что через 18 месяцев после того, как они этот инцидент исчерпан, был, она встретилась с этим генералом ЦАО, и он ей рассказал телефонный разговор. Если бы она встретилась через... 20 лет с ним после смерти дочери, вот тогда я бы еще мог понять, что типа если бы она бы дочь не завела, возможно, она бы не оказалась бы здесь сейчас и не узнала бы эту информацию. Но здесь 18 месяцев, как бы ты могла не заводить дочь. Ну Слушайте,
2: ну опять же, передо мной такого вопроса не стоит вообще, потому что мне прекрасно понятна идея, которую Вильнёв хотел этим сказать. Несмотря на мучительную смерть, я тоже вижу в комментариях некоторые такие вещи, типа, чё, она ни хера не поняла, могла же дочь не заводить, что за э, весь смысл-то фильма как раз именно в том, что вот, смотрите, сейчас давайте я перейду к самому главному, что хотела донести в принципе относительно «Райвала». Э, у меня один раз спросили на одной пьянке, говорят, слушай, Диман, вот Диман, как бы, никаких у меня проблем с «Райвелом» нет, прикольное кино, но какого хера весь фильм про язык, а концовка про то, что надо любить жизнь? И я такой подзалип. Я тогда не очень хорошо помнил этот фильм, но сейчас я все кино смотрел именно с этим вопросом. А почему концовка реально внезапно прыгает вообще в другую степь, в другую область, приходит к другим выводам, и последние 10 минут как будто бы ну не про то совсем. Хотя весь фильм выглядит очень цельным, и меня к ней эмоционально подводит очень хорошо. И тогда я просто понял, я разобрался еще с, с помощью Теда Чана, как он писал и что он сделал. В принципе, концепция фильма в том, что есть идея идея вильневская даже скорее нечановская что нужно любить каждый момент любить жизнь несмотря на то что будет до после и так далее и тогда встает вопрос если тебе нужно любить жизнь в данный конкретный момент то как этого добиться с наибольшей эффективностью при помощи научной фантастики сменить точку зрения и по сути весь фильм это не какая то вот научная фантастика это не sci-fi, я хочу сказать, это такая подводка именно к финальной мысли к последним 10 минутам, что главная героиня меняет точку зрения, меняет ее через язык, это уже не важно все, то есть это круто, это интересно, но это не так важно, важен, результ... важен результат именно. И вставая на точку зрения необратимости, неотменимости и всего остального, она понимает, что просто наслаждаться вот этими 18 годами, это того стоит по-любому. И, и самое главное, что, что значит дочь не заводить для дочери, то это тоже все стоит. Это, ну, как бы жизнь это и есть жизнь. Нельзя просто не заводить дочь, потому что она умрет, а все рано или поздно умрут. А подарить жизнь это одно, и наслаждаться этой жизнью все остальное. И мне, вот, реально, вот, меня прям до слез прошибло, когда показывают. Ее, ее мертвую дочь, как от нее уходит Реннер, как она одновременно танцует с Реннером, как она радуется с дочерью и показывает, как она в этот момент его обнимает, стоит. Вот от того, как она эти глаза отыграла, вот глаза человека, который все понимает до, после и понимает, что он хочет это все равно испытать, это прям невероятно вообще. Это очень круто, очень метафизично и невероятно правильно.
1: Но, Но Реннер не оценил ее пазы.
3: <смех>
2: <смех> <смех> да, Реннер не оценил как раз. Реннер ну, понял. потому что Реннер-то язык не выучил. Он, он не может.
1: Ну, это понятно, ну, нет, просто. Как... Нет,
2: нет, слушай, 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 а вот здесь не согласен, потому что э, в книге было бы так: в книге было бы, что Реннер язык не выучил. Но в фильме она прямым текстом говорит, что я все равно считаю, что это выбор, который я должна сделать, потому что ну надо. То есть, весь смысл там в жизнелюбии в каждую секунду. А Реннер просто не понимает ее отношение к этому. Нет, погоди, Ре Реннер не выучил
1: к... язык. Не... Да, он... не
2: поэтому. Здесь нет связи, что нет. язык изменил ее мышление. У нее есть выбор в этом фильме. Мы же об этом говорили раньше. Она могла бы его не заводить. Нет, но, но она решила, ну нет, Димон, что
3: ты... она хочет. Ты неправильно не, Язык изменил ее мышление. Она только благодаря этому может видеть будущее. Но, но все равно считают,
1: что Нет, смотри, надо. Димон, тут какое Реннер... дело-то в чем? А реннард от нее ушел, потому что она ему сказала, что yeah. ребенок умрет. Она знала, что ребенок умрет. И он ушел, потому yeah. что она, они могли не... за, Ну, то есть, типа, yeah. ты знала, но сделала это. Ему вот это не понравилось. А если бы она не говорила бы ему это, возможно, он бы с ними, бы, кстати, остался бы жить. И разве это не лучше ли было, например? Потому что О, она, по идее, по идее, потому что Реннер, он не видит будущее, потому что она же ему рассказала. И в целом видит будущее, я так понимаю, только она, потому что она непосредственно контакт с гиптоподами имела полноценную... Да, да, безусловно. от всех остальных. Остальные просто научились да. общаться более нормально. Вот, если угу. бы она Реннеру не рассказала бы об этом, то есть, по идее, она как человек обычный, да, не знающий будущее, mm -hmm. она не могла знать, что их девочка умрет Нет, от безусловно. этого. Безусловно, безусловно
2: Ренер я бросил в первую очередь, потому что, нам это говорится опять же, ну, практически прямым текстом, дочь у нее спрашивает, типа, почему вы с папой разошлись, и мама говорит, ну, я ему просто сказала про одну вредную болезнь, и он сказал, что я приняла неправильное решение.
1: И ух, да, вот. но она могла, вот. Вот, как бы, на, если смотреть на их отношения со, со стороны просто обычных, если людей брать, да, если бы она не могла бы видеть будущее, у них была mm -hmm. бы хорошая, отличная семья, она не могла, yeah. она не должна Должна была ему об этом говорить, потому что она не должна ему говорить о том, что я вижу будущее, чувак.
2: Да, конечно, конечно.
1: Вот в этом плане, например, очень странно. То есть она могла бы не говорить, зачем она это сказала, непонятно. Слушай, случае.
2: ну опять же, вот такой вопрос необратимости
1: я... и все остальное. Я
2: думаю, что отчасти она могла ему сказать, если уж мы ударяемся в какой-то психологизм и пытаемся прочитать мотивы этого поступка, что это просто психологического тяжело, очень тяжело нести. И когда ты это с кем-то делишь, тогда ну, нагрузка с тебя снимается. Это как, знаешь, ну типа типичная история про измену. Все всегда про это говорят психологи, что если уж ты, если уж баба изменила своему мужику и она говорит ему про это, значит она просто сама груз ну, ответственности выдержать не может и она ему докладывает, чтобы как-то облегчить свое состояние. Я думаю, что здесь этот аспект может. может быть,
1: но, короче, на самом деле-то я о чем, к чему хотел подвести ты это все о, делать? Сухо. О, Глеб опять класс.
0: Вы уже расслабились, а зря. Приятного просмотра. Накрывайте поляну. да вроде мы... по том, что
2: поляна с большой буквы землянична,
0: очевидно. Ну, видимо,
1: да, да, первое место. Да, да мы не расслаблялись, если что. Вот, как бы дело-то в чем? Нам действительно показывают в том, что... не. Как мне кажется основная идея-то она в чем? В том, что... Несмотря на то, какая бы херня у тебя в жизни не случилась, да, ты не должен думать, лучше бы я тогда поступил иначе. Вот это вот, знаете, перенестись бы сейчас на 10 лет назад и сделать другой выбор. И как... купить биткоин. И купить биткоин, да, например, вот. Типа того. Задать нам кто-нибудь биткоинами, кстати, мы будем очень рады. Но это ладно. Вот, то есть фишка то в том, что типа посыл для обычного-то человека, какой, который посмотрел фильм, ну, должен быть такой для обычного мыслящего, что э, не надо переживать за совершенные тобой ранее поступки. Все, что ты сделал, все было условно, говоря, э, ну заранее известно. Как бы такая немножко э, концепция судьбы, какой никакой. Все говорят, что судьбу можно поменять. А фильм говорит, что да, мы может быть и можем не, ее мы... менять, но Слушай, только я... не зная да, будущего.
2: Я вообще не увидел этого фильма. А фильм. почему, я, да. просто, а я почему
1: нет? Ну что ты сказал? Ну, ты сказал что... то же самое по факту. Нет. Что надо любить жизнь в текущий ее момент. Именно. И Ничего не именно... ни про
2: какую судьбу, не про будущее, не про прошлое. Но ни про она желания, же знала будущее.
1: Она знала будущее, но по... решила не поменять его. То есть она знала свою судьбу. Она правильно знала свою судьбу. Знала, что будет дальше. Так? Да. Она не применила никаких действий, чтобы поменять ее свою судьбу, она оставила все так, как, есть, э, как ей предначертано, она Потому радовалась что? каждому моменту, который был в ее последующей жизни и, да. и не жалела да. об этом, вот я о чем говорю. Не, она может, может кстати, это... и жалела. Может...
2: Нет, нет, ты просто говоришь, что не надо жалеть о прошлом, а я не про, не про это. То есть нет такого термина здесь, я его здесь нет, не вижу. Здесь не нет, нет, но как
1: бы ты должен сейчас понять, что вот она знала, что она могла что-то исправить, но тоже не исправила. И ты тоже не должен задуматься, чтобы что-то исправить. Ты Слушай, ну... ну... а почему нет? Я не, не понимаю, почему ты вот сейчас так, типа, нет. Идея такая же, что ты и даже если ты что мог что-то исправить в прошлом, неважно. Ты должен... Ну, э... не, я, это,
2: я просто так это отрицаю исключительно, потому что ты начинаешь говорить, ка что должен вывод какой сделать человек. Да который не почему, почему? Фильм...
1: Да, да ушло, да не вывод, господи. Ну, ай, ладно, все понятно. Короче, я я это... говорю о том, что просто как минимум есть такая идея, которая может тебе прийти в голову, что ты после просмотра этого фильма, возможно, перестанешь сожалеть о каких-то случившихся событиях, потому что, ну, как бы вот тут Герайн тоже могла это исправить, но не исправила. И ты не должен переживать по этому поводу. Почему такая мысль не может прийти к тебе после просмотра фильма? Может, может, ну прийти, вот.
2: может, прийти может мысль о пирожках после просмотра этого Да нет, фильма. ну ты, ты
1: тоже, ты как вчера, как Денис, все возводишь в абсолют. Как нет,
2: нет, нет, я, я, я нет, вот сейчас реально просто, я не то чтобы стараюсь, срусь с тобой или что-то еще, я не покушаюсь на твое субъективное и все остальное, но я правда считаю, что это не та мысль, которая вообще имеет отношение к этому фильму. Ну так, просто я ну, вот так Не
1: считаю. знаю, мне кажется, что как минимум такая мысль, вполне вписывается в рамки данного фильма. Как и мысль о том, что э, люди-идиоты и должны вообще-то вместе работать над всем. Там это тоже идет. Ну Это действительно от, проскальзывает. Это от, да. Просто это самый очевидный слой, который можно заметить. А второй, mm -hmm. второй вот этот вот условно все-таки не очевидный для массового зрителя слой, который вот мы сейчас обсуждали. А третий это вывод от второго, ну по крайней мере который у меня сложился на основании сейчас нашего с тобой диалога. Почему его не, не может быть? То есть...
2: Ладно. А,
3: Суть-то еще в чем? А, опять же, по фильму создается впечатление, что выбор у нее есть. Uh -huh. Но она решает завести дочь, зная не только, что та умрет, но и зная, что Реннер от нее уйдет. Uh -huh. Она это-то тоже знает. И как да. бы ее и это не останавливает. И фильм, он все-таки про любовь к жизни, потому что, несмотря на все вот там жопы, которые у нее есть впереди, она делает выбор, принимает решение э, все-таки завести дочь и остаться с Реннером, как бы понимая, к чему это все приведет. Угу. Так что, не знаю, мысли Васяна меня как-то... Ну, то есть у меня тоже не было такой мысли, что типа не надо там о чем-то сожалеть. Нет, вот человек знает о последствиях, ну, принимает такой выбор. Это тяжелый выбор. Но она его делает. За это, как
1: бы, я восхищаюсь силой этого персонажа. Да,
2: здесь движение вперед. Здесь не Да, Я понимаю,
1: что здесь движение вперед, но это условно говоря, что если ты делаешь какой-то выбор, ты не должен сожалеть о его последствиях, правильно? То есть ты не должен впоследствии, когда этот момент наступит, сожалеть о том, что ты Слушай,
2: Вот смотри, допустим, я. 14-летняя девочка родила ребенка, и в итоге, я, я не знаю, у, при родах осталась калекой, ребенок умер, у нее переломаны обе ноги, она не может сидеть, и она не должна сожалеть об этом. А, погоди,
1: а если бы она знала об этом решении, она бы все равно бы так бы сделала? По, по а, логике нет. фильма, так бы сделала?
2: Нет, нет, Вась, э, а по он. логике фильма Она сделала это не потому, что а, а, Неизбежно Не потому, что девочка умрет Там очень четко говорится, что она, 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 она видит маленького ребенка Малюсенького, она держит на него У нее на лице написано просто Все счастье все вселенной в этот момент И она говорит, что вот ради этого Реально, нам показывают ее отношения Со своей дочерью, как она ее учит Как она ее все Она просто наслаждается именно вот этим промежутком То есть если бы дочь умерла сразу, условно говоря, по логике фильма, если бы э, дочь просто умерла выкидышем, то главная героиня могла бы этого не делать, потому что вот в этом промежутке ничего бы не произошло, это просто... Э, а фильм как раз про то, что вот эти вот 16 лет, которые девочка была жива, они-то были точно Так та же,
1: как ты сейчас сказал, что, типа, привел пример, что какая-нибудь та девушка в 14 рожает, там вся переломанная, потом становится, ребенок помирает, точно так же они могли взять ребенка усыновить маленького ребенка и у них было бы то же самое счастье тот же Слушай, самый ребенок да, так да, же да, самое да. они бы его расти раз... вообще
2: странные вещи Я... потому что родить своего и усыновить это не то же самое
1: а... особенно для матери
2: Особенно для матери.
1: Ну вот это со стороны матери, конечно, можешь сейчас говорить. Нет, ну мне... нет, ну не, ну правда, тоже... а нет, ты говоришь ради счастья, которое да, у них Да, ради... Да, да них просто точно ребенок. Так же, правил, точно, так же, точно так же можно. Ребенок может доставлять счастье любой, если ты к нему испытываешь <с любовь, и он в ответ испытывает. Почему нет? То есть, типа, не рожала ни мать или что? Вот это вот высказывание ты сейчас... Нет,
2: ну просто здесь, ну, типа, нет, ну ты не ту плоскость берешь вообще
1: здесь. Да ну, ты тоже ушел не в ту плоскость. Да, когда я... да потому Всё что ты, я, ты, я... Говоришь. ты говоришь про фатализм принятия решений. Я говорю о том же самом, просто нет. с течением нет, времени... Я не...
2: Нет, 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 а я не говорю это? про фатализм да. принятия решений. Не говорю про него. Я говорю про то, что перед Эми Адам стоял выбор или не рожать ребенка и не быть счастливой 16 лет вместе с ребенком, или, э, те, ну, типа не терпеть его смерть. Вопрос не в том, что а, фатализм... А... Вы, ты упираешься сейчас вот в смерти, сожаление и все прочее, а я говорю о том, что она ради 16 лет, ради того, чтобы подарить жизнь, ради того, чтобы это просуществовать, вот это все, она ради этого все сделала. И здесь нет никакого вопроса о том, что сожалеть о прошлых поступках, да можно сделать что-то неправильно. можно безусловно, просто у нее были две чаши весов, смерть дочери и жизнь дочери. А я как-то а, решил, что это уравновешивается. Смотри,
1: в рамках фильма у, тебя, у нее нет как будто бы альтернативных каких-то вариантов, есть только два, рожать не рожать, а ну, ну, то есть, да. условно говоря, ребенок да. у тебя да. будет только в таком случае. И счастливо. Либо ты в одном будешь счастлива, либо в другом условно несчастливо. Да. Хотя нам да. не показывают, как она будет несчастна.
2: Это ощущение, пространства, потому что если бы ну, в этот фильм поним... начали Нет. вплетать а начали... об усыновлении, ну, Нет, это не Нет, а понимаешь, не друг
1: тогда посыл получается, ну, как будто бы не полный, как будто бы нам дают выбор, там, условно говоря, из зеленого чая и из черного чая. Нам не дают выб... да. на выбор кофе и всего остального. Поэтому ну, да, да, да. Э, мне не кажется, что это. Это прям, ну, совсем уж какое-то ограничение, потому а, что, тем более, кажется, смотри, насколько, на, насколько это вообще, вот это счастье, насколько оно все-таки получилось несколько эгоистичным. Она разрушила жизнь э, Рейнеру, ну, надо понимать, мужика все равно, это ему оставило отпечаток на его жизни. Она э, обрекла свою дочь на страдание, чтобы ей было счастливо 15 лет с ней. Ребенка тоже был счастливо. Ребенок тоже жил. Да, но ребенок умер. Но он Хорошо. жил. Но... Я объясняю, что если бы она не рожала бы этого ребенка, взяла бы, например, текущего какого-то живого ребенка, у него было бы те же самые года счастья, а просто еще вместе. А с мужем, смотри, И ребенок бы... начинаешь,
2: ты начинаешь расширять замкнутую систему. Я так считаю, вот я говорю, этот фильм... что система. Подожди, ну э ладно, я считаю... хорошо, давай замкнутой системой, вот действительно замкнутый в нем, в конце э, на уровне лексики, на уровне кино, на уровне всех выборов есть только два варианта. В рамках этого фильма, в рамках этого рассуждения. То есть, понимаешь, э, это, не, это, это, это не, математичес... ну, не математическая задача, это не, не игра в ДНД, это кино. Вот. И здесь действительно есть только два выбора. Либо рожать, э, подарить ч... ребенку жизнь, э, сделать Ренера счастливым какое-то время, опять же, в том числе. Я думаю, что она из-за него это понимает данную ситуацию. Я не думаю, что у него жизнь закончилась после того, как у него дочь умерла. Это плохо, конечно, но не, не, не вот так. У, опять же, э, и в конце у нее реально выбор, рожать, зная смерть, или не рожать. Вот все, это тот выбор, который дает фильм, и на этом выборе он показывает самое главное как раз. Он показывает, что, возможно, какие-то вот эти плачевные последствия, которые они... А, это проходящее, уходящее и все остальное, но вот момент а, этот замечательный. почему ты тогда
1: начал со мной спорить относительно того, что типа ты не должен переживать за свои совершенные поступки? Что. Если тогда что... тебе было на хорошо в момент. Если у тебя были какие-то положительные, что... связанные с этим вещи? Если точно так же ты можешь прийти к херовому концу, но при этом у тебя было какой-то элемент счастья. Ты точно а, тоже то, сейчас не, прямо сказал. А,
2: потому что ты вывел в более абсолютную схему эту вещь, что не надо сожалеть о прошлом. И вот mm. этого тезиса, не надо сожалеть о прошлом, я здесь Ну не ты вижу.
1: точно так же вывел много чего в абсолют. Ты же понимаешь прекрасно, что, естественно, можно ко много чему подвести. Потому что, например, типа, а вот если бы убить Гитлера раньше, там, да, вот ты что, не сожалеешь, если бы ты мог его там убить или не убить, если бы знал об этом? Ну то есть, понятное дело, что в каких-то ситуациях действительно такого нет. Но как минимум, ты не должен все-таки совсем переживать про совершенно с собой вещь. ты все равно это не сможешь исправить а может все-таки
2: не было у нее выбора Суха. так нет здесь ну,
0: задействуем заначку
2: спасибо mm. длендрикашный а у нее выбор точно был погоди
1: что... что... а это на что это на ну, героя Ну, пос Или... посмотри, на что он донатил mm -hmm. до этого я думаю что а, да, на героя скорее <связь> всего.
2: Здесь, короче, момент в том, что Джереми Рейнер ей прямым текстом через <связь> ее же уста сказал: она ты ты сделала неправильный выбор.
3: Ну так он-то может думал, что у нее есть выбор. Ну... Это же его слова. Это не значит, что она ну был у нее Но выбор. Мне
1: кажется, Опять что ты... весь... По, по поводу счастья, да, ладно, хрен с ним рожать, не рожать. Предположим, здесь, э, может, там сказать, типа, а так бы девочка бы вообще не родилась и так далее. Mm -hmm. Но говорить, не говорить тренеру? Вот этот выбор, например, очень странный, мне кажется, потому что она счастье не прибавила ни Реннеру, ни дочери, ни себе. А если бы не сказала, она ну, бы осталась как бы даже. с Реннером, папаша был бы с ними, и он бы точно так же переживал смерть дочери. Скорее всего, он и так переживал смерть дочери, потому что вряд ли она не рассказала ему про дочь. И, скорее всего, mm -hmm. что он приехал там на похороны, условно говоря. Вот... То, что она... Окей, даже то, что она рожала дочь, предположим, это э, вполне вписывается в рамки э, того, как она увидела будущее, как она радовалась э, проведенными там с ней этими 15 годами. Но вот говорить об этом Реннеру, при условии, что она не должна была знать об этом по факту, это странное решение.
3: Ну, короче, чем больше мы обсуждаем, тем больше я склоняюсь к тому, что не было у нее ни хера никакого выбора, у нее была иллюзия. И она выбрала все равно то, что должно было произойти. Как, Когда? в принципе, в книге к этому и подводится. Потому Но... что тут спрашивали, как в книге это все объяснялось. Mm -hmm. Там была сцена, они зашли с Реннером в магазин. Это я книгу, разумеется, обсуждаю. Там не Реннер, там Герри. Они зашли в магазин, чтобы купить продуктов, и она увидела там какую-то миску для салата. И у нее сразу воспоминания из будущего. О том, как дочка там себе в три года, что ли, на голову уронила эту миску, и царапина у нее там какая-то осталась. И сама героиня, Луис, говорит, я не чувствовала, что я обязана взять и сейчас купить эту миску. То есть ничто меня не толкало. Но это было настолько естественным, как и попытаться поймать эту миску в момент падения на твою голову, ну то есть на голову mm -hmm. дочки. Поэтому там у нее не было совершенно никакого выбора. А здесь как будто вот Вильнев на самом деле, ну или там сценарист мастерски завернул так и зрителю показал саму эту иллюзию выбора и героине показал. А на самом деле его и не было.
2: Слушай, но ну, тогда вся суть фильма ломается, потому что весь фильм-то как раз про то, что она сделала этот выбор. Ну, то есть весь эмоциональный заряд заключается в том, что она сделала этот выбор, и ты из-за этого ревешь. Ну,
3: ну я не ревел, Если разумеется. Ревёшь, да. Если а, ревёшь, но в целом, да, я согласен. Она как-то упирается, но с другой стороны, мы все-таки упираемся в то, что не было у нее выбора.
2: Но это уже ограничение исходной концепции, как-то так получается. Ну, типа, что как это изначально задумывалось и объяснялось, все остальное. Ну, я уж не хочу в это лезть. Для меня вот фильм сработал эмоционально именно на этом уровне. Для меня было драматически важно, чтобы она понимала, что ее ждет, и тем не менее сделала этот выбор, потому что положительные эмоции сильнее во вселенной, чем отрицательные. И они в итоге ну типа дали ей больше, чем то, что она потом потеряла. Или как-то так. Не, эмоционально
3: вот. без базара. Фильм отбивается, потому что он тебя готовит... К... Но он даже не... Он сначала тебя обманывает хитро тем, что... Типа, ты думаешь, что у нее сначала умер ребенок, а потом mm -hmm. весь фильм идет. Причем я сейчас уже, разумеется, второй раз смотрел, я знал, в какой последовательности все происходит. И я пытался за что-то зацепиться, но там вообще не докопаться. То есть... Mm -hmm. Когда они сидят в поле, и Реннер такой, типа, да, я там математик задрот, короче, поэтому я один. Она к нему поворачивается и с улыбочкой такая, да, типа, если ты в целом, ну, умеешь общаться, там, работаешь с языком, ты тоже можешь быть один. И когда первый раз ты смотришь фильм, ты, разумеется, думаешь, что у нее уже умерла дочь, и эта
0: фраза звучит как-то, ну... Сухо! Ребята, давайте жить дружно и смотреть сказки Юга. Минус. Минус. Сказки Юга улетают Спасибо. на первую позицию,
3: а на вторую у нас теперь герои и земляничная поляна вместе, так что угу. надо что-то с ними
1: делать. Да, ну, я думаю, сделается что-нибудь сейчас.
3: Да, на чем... Угу. А, остановился, да. И она к нему поворачивается и так, ну, несколько вот улыбаясь, говорит, что тоже одиноко, и ты такой думаешь, блин, у тебя там вроде там дочка умерла и все такое, а, а ты, ну, там, мужика себе находишь... А потом, ну, когда это все смотришь в понятной последовательности, что типа ребенок еще не родился, оно выглядит короче круто и так, и так. То есть, ну, вообще не докопаться.
2: Слушай, а вот знаешь, что на самом деле, мне не понравилось фильм, второй раз вот, вот этого эффекта он магического на меня не оказал.
3: Разумеется. Да.
2: То есть, по сути, выйдя из сеанса первый раз вот усвоив эту концепцию того, что даже зная концовку, можно наслаждаться процессом, я такой думаю, блин, наверное, со второго раза это еще отобьется 10 раз, и как бы там будут намеки на концовку какие-то постоянные, что я буду как бы вот переживать этот фильм по-другому, зная, чем он кончится, но нет, я просто пережил его слабее. Вот, у меня вот, вот этого как бы не было. Хотя, не то, чтобы даже в можно поставить, потому что эту задачу выстроить, по-моему, невозможно, но не было просто.
3: Ну, в принципе, аналогично, и еще, разумеется, огромный поклон Вильневу за то, что трейлер первый сделал крутой, да. и не заспойлерил прибытие.
2: Угу. Ну да, с трейлерами там такая каша была вообще, второй и дальше, это очень А плохо.
3: я не смотрел, я вот, к счастью, на первом остановился, подумал, Вильнёв... Я тоже, я потом
2: просто посмотрел, и там реально они вообще не то обещают остальными трейлерами, что на самом деле должны...
3: Вот нам пишут, на второй раз ты уже чувствуешь тягучесть фильма и начинаешь посапывать. Я и в первый раз посапывал. Не, не, не знаю, что, что с Вильневым не так или со мной что не так.
2: А, не подписался, вот пишет. Но сценарий строится на тупости, никто ничего не контролирует. Захотела снять скафандр, наплевав на протоколы сняла. Захотели внезапно пойти вдвоем на внеплановые переговоры – пошли. Захотели пронести взрывчатку внутрь корабля – пронесли. Слушай, ну вот опять же, это я... Прав... Я правда этого не понимаю, я даже не то, что вы предъяву вам кидаю или что-то, но мы раз за разом с этим сталкиваемся, я постоянно сталкиваюсь с этими у других людей, и возможно я поэтому вообще не могу быть критиком и всем остальным, но я не понимаю вот, этого, вот этой претензии к тупости героев. Я просто воспринимаю все как данность, мне это дают, хорошо, да пусть будет так, пусть так принимается, ну как бы это же... Диман, ну видишь
3: жанр все-таки, типа sci-fi, научная фантастика, научная. Должно быть все как-то, ну, с умом. Что yeah. не с умом, то объяснено. И когда тебе показывают инопланетяне как там язык взаимодействует, это хрен с ним. но ну, пускай, возможно, он там, опираясь на какие-то научные факты, но выдает что-то фантастическое. Но вот претензия, там, когда они скафандры, не скафандры, это еще куда ни шло. Но вот взрыв, да, его, разумеется, нету в книге. Там, Вообще Нужно отметить,
2: вообще мы как-то это не сказали, что в книге нет военного положения.
3: А, да, в книге пришельцев нет Взуха. на земле. Да. Вжух. Вжух, Вжуха. и переносится что-то куда-то. Анатолий у нас с поляной. Поляна улетает на первую строчку. Спасибо большое. А, в книге, да, инопланетяне они на орбите, а общаются все с ними посредством, я не знаю, там, З зеркал. Зеркал
2: каких-то, да.
3: А, к чему я это... А, ну вот, а то, что тебе тут показывают военную базу, и там у ребят есть доступ к интернету, где они слушают какую-то пропаганду, потом едут и взрывают, я понимаю эту претензию, потому что чисто с точки зрения здравого смысла это полный бред. В армии это невозможно на таком объекте. Это, это просто исключено. Это человеческий фактор, которого вот, ну, не может быть.
4: Угу. Mm -hmm.
3: Так что это притянуто за уши. Можно было сделать, наверное, более как-то изящно. Не знаю, почему оставили так, может, посчитали, что типа норм. Но на военном объекте, да, безусловно, такой херни бы не было. А то, что вот э, неподготовленные ребята, типа Луис и Реннера, сняли скафандр, такое вполне может быть, потому что люди не профессионалы.
2: Да, они э, штатские. Еще, на самом деле, очень такой забавный момент, что в книге дохерища юмора. Просто там каждую страничку какой-то гэк. Причем, на мой взгляд, гэк достаточно смешно. Я прям угорал, пока читал. У тебя солод как было?
3: Нет. А, нет. ты можешь хоть один пример привести? Я что-то. Я, а... по-моему, только в одном месте прыснул, но я не помню, что там обсуждается. Слушай,
2: ну, там там очень много шуток э, из серии э, а, просто она страничка. Была анекдот был. Э, страничка посвящена тому, как э, Значит, сейчас э, воспроизведу. Э, там девочка дожила 25. И мать э, искала другого мужа после Реннера, а, вот, угу. и она пошла с девочкой на свидание и говорит, слушай, как бы как мне узнать твое мнение у дочери по поводу моего нового мужика, спрашивает мать. Она говорит, давай поговорим о погоде. И они так ведут разговор, мне кажется, сегодня вечером будет жарко, а мне кажется, прохладно. Да ты одета не по погоде сегодня, ну вот такая вещь. А, еще там, например, гэги какие-то из серии... Uh, я попыталась из издать такой же звук, как сделали гиктоподы. Там у меня не очень хорошо получилось. На что Реннер ей говорит: Я вообще удивлен, что можешь такие звуки издавать. Она говорит: я... Uh, Ты еще не знаешь, как я зову бассейн. То есть, там реально на каждой страничке такого очень много, я прям удивился вообще. Это очень так по-другому. Я
3: только. Я с анекдота. не, Я не угорелся с анекдотом. Я не помню, с какого места что-то меня там реально засмешило. Но анекдот, да, был забавный. Типа: А ты не боишься, что когда твои дети? дети вырастут, они будут э, объявлять... Они... Не, как там было? Вдруг они, короче, будут объявля... обвинять тебя во всех их э, неудачах. И, вот, и второй отвечает, в смысле не боюсь ли я вдруг это случится. Я боюсь, когда
2: это случится. Да, 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 есть такое. А, вот. Ну так, не,
3: я юмора как-то... Я все пытался вникнуть. На самом деле, в чем прелесть фильма, здесь тебе визуализируют все, и язык там, ну, несмотря на то, что это какие-то каракули, но все равно более понятно, чем когда тебе в тексте объясняют, как там все нарисовано, как это все работает. У нас звуковое? Келебро, как продюсер, хлопающий каждому фильму. Он знает, чего добивается режиссерскими сценарными
4: приемами и кайфует от этого. Но он забывает, что Суха. другие люди смотрят на кино с другой стороны, Остановите и поэтому он так бесполезно и появится.
0: Все, все проговорили
1: Герои. оба
2: все проговорил. Слушай, но на самом деле, доктор Валентин, я уже перестал бомбиться вообще. То есть я реально не бомблюсь. Я не понимаю просто этого. Мне обидно, что я этого не понимаю, но как бы я, я перестал покушаться на точки зрения других людей. Как бы я могу быть с ними не согласен, но и ладно. Как с Вайс сейчас? То есть я просто с ним не согласен. А... Добавил. Вот.
1: Вот, все, что, книгу-то закончили обсуждать? Я...
2: А, ну, а, ну да, я как бы хотел действительно посоветовать всем почитать Теда Чана, потому что у него очень крутые рассказы. А, как я уже сказал, один из них, например, рассказывает о том, как чувствует себя человек, когда понимает, что вся математика – это херня. А, у него есть очень крутой рассказ, который как раз сейчас собираются экранизировать. Знаете, как называется? Сейчас скажу, что вам не это... Понимай! А, про чувака, знаете, такая более научная версия... Обла... Фу, как он называется? «Областей тьмы». Там тоже про чувака, у которого радикально увеличился интеллект. И книга интересна именно тем, что какое-то невероятное количество аналитических процессов ко всему вокруг человек начинает применять. И не просто бабки рубит, а реально там выходит на какой-то космический совершенно уровень. И очень здорово. И так далее. Самое крутое, что мне именно понравилось у него, что у него какой-то категорически научный подход ко всему и он очень тонко понимает вот все эти вещи научного мышления, и поэтому это здорово, читается как sci-fi. Я, я не знаю, что там с логикой, простите, как sci-fi, мне это читалось очень круто, очень я видел вещи, которые приятно видеть. Вот.
3: Не, ну, а Да. Арайвал был, ну, в смысле, Story of your life. Читать несколько сложно,
0: опять же, потому что вот представлять, как там эти языки выглядят, Суха. да что ж меня все перебивают. Чтобы завоевать все под небесами. Закон должен исполняться. Покажите пример миру на фильм Герой.
3: Герой вылетает на первую строчку. За ним земляничная Ура. поляна, но ее прям поджимают сказки Юга с 50 рублями.
2: Спасибо, не подписался еще? А, ну давай, договори, я просто боюсь про него забыть, он очень хочет. Ну, ладно, давай. давай. А, он просто вспоминает про сцену с Пауком из «Врага» и про гиптопода в комнате. И а. очень справедливо спрашивает, оправданно ли повторение этого приема. А, хороший момент, и Очевидно это явно...
1: же, что это не повторение. Слушай, ну не знаю, мне действительно. Ну, 8 повторение. лап, у гиптоподов 7, ну брось.
2: А, ну если с этой точки
1: зрения, то конечно, да. Но в целом, да, я вижу. У меня там в этом...
3: прием очень один понравился.
2: Я вижу это самокопирование. Я не вижу в этом ничего плохого просто, Ну да, явно самокопирование.
3: Вот Нет, ну там, во-первых, оно было подвязано, потому что Реннер то ли до этого, то ли после этого спрашивал, слушай, а тебе не, снится, не снятся uh -huh. гиптоподы там что-то, или ты на их языке не видишь сны, или как-то так. Uh -huh. Но мне очень понравился операторский прием, когда нам сначала показывают Реннера с ее как бы левого плеча, uh -huh. и следующая же склейка как бы уже с правого плеча, и это такой майндфак у меня вызвало при первом uh -huh. просмотре, и второй раз тоже сработало. Прям круто.
2: Да, 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 Есть такое, знаешь, что я сейчас в Discord скину Арайвологов. Давай быстрее. Тинц. скинул. А, пока нет. Вот
1: я скинул. Вот скину, да.
2: Там ничего, на самом деле, какого-то феноменального нету. Есть просто, ну, такие более-менее... У Картинка очень крутая у Арайвала. Вот это да.
3: Кстати, да. мне она показалась очень такой блеклой. Да, ну, в смысле, да. я, я когда в кино смотрел... Мне, может, показалось, но действительно было ощущение, что очень мрачная картинка, ну, то есть, как будто лампу не на всю мощность включили, а, а сейчас я посмотрел, и такое ощущение, что, может, и на полной мощности она была, просто фильм прям какой-то, ну, очень, не знаю, серо-грязный. Да,
2: сер, серо-грязно-синий, это цветокоррекция, так, на мой взгляд, просто охерительная. Да, конечно, вот, прям приглушенная такая цветокоррекция, очень кайфовая. Опять же, я у меня попался очень херовый рип, в котором, несмотря на то, что он был 1080p, там все дела, короче, нормальный битрейт, но какой-то придурок втречил туда субтитры, в кадр прям в сам, такими вот ползающими штуками, шрифтом Times New Roman, и при этом ресэмпл не отключил на рендере и я просто, я весь фильм страдал потому что некогда было перекачивать уже Но это было очень плохо вот, и я играл с настройками, пытался это уменьшить я цвета выкрутил на максимум я, я на секунду фильм. подумал,
1: что ты прикольнулся и знаешь, как там, типа, мемы там типа, прибытие вот это, Эми Адам стоящее с все идите нахер, и надпись, отбытие и вот тут Луис на я писал, лузер, думаю, когда она лузер ему писала что-то не помню такого
2: да, ну, короче, да, приглушенная, очень такая кайфовая цветокоррекция, просто характерная для фильма. Не могу сказать, что она чем-то вот так вот прямо призелена, но она оригинальная и цельная. Первый кадр вот этот, это такое типичное применение приема, когда герой себя не очень хорошо чувствует, он смотрит в какую-то, ну, короткую сторону экрана. Так или иначе, когда он напряжен, когда ему тяжело и все остальное. Что, в принципе, забавно на протяжении всего фильма, и следите за этим, на протяжении всего фильма у Эми Адамс нет ног. Всего я насчитал 4 кадра в полный рост, где ее показывают. А, что и их это... И что?
1: Потому что их у нее 7.
2: Возможно, вот, у нее реально нет ног на протяжении всего фильма, и поэтому, когда в конце ее начинают показывать несколько раз полный рост, меня это прям конфузило, когда я в кинотеатре первый раз смотрел, такой, че, почему, а почему мне это так режет глаза внезапно, почему, я как-то себе представлял ее совсем стройненько, она такая пухляша там в конце, и что-то я такой, почему я не заметил этого за все кино? Может, вот. она была беременна? Да хер знает. Нет, она ее-то просто одели, как-то попала в какие-то такие камуфляжные штаны и все остальное. Но просто uh, сам факт. Uh, вот это определенно показывает, что фильм снят с очень субъективной, с ее точки зрения. То есть мы держимся к ней прямо очень близко. Вы это могли видеть в «Маме» у Аронофски. Там тоже было очень много крупных планов. Но там тупо было в лоб очень много крупных планов. А здесь режиссер незаметно просто убирает это. Вот здесь она тоже смотрит в короткую сторону экрана, но, насколько я понимаю, здесь выбор был в том, что либо захватывать других людей, либо нет. И если бы мы взяли правильную перспективу и поставили ее в центре или правее, тогда, скорее всего, там бы начали попадать в ракурс коробки какие-то или их отсутствие. Люди, которые стояли, а это вот более-менее такая цельная штука. Следующий кадр — это вот этот экран и все остальное... И, опять же, это касательно того, что в полный рост ее практически нет. Она вот здесь раздевается и идет прямо, но потом этого, опять же, не показывается. Следующий кадр мне очень понравился просто потому, что он кайфовый. Вот лучше показать единение было, по-моему, нельзя. Это как раз тот момент, после которого она говорит, вот это нормально познакомились, а не то, как раньше. Это уже похоже на человеческое знакомство, и вот это как раз очень здорово. Следующий кадр, тоже забавная тема. Первый раз, когда на протяжении фильма после вступительной секции у нее начинают херачить флешбеки, это после первого понимания какого-то гиптоподского символа. Это очень жестко связано, кстати. Как только она понимает больше, сразу начинаются какие-то прыжки. Это прям в определенные моменты происходит. Но забавно, что когда у нее э, приходит вот это понимание, показывают три кадра. Вот этот первый, потом опять ее стоящий, смотрящий на символы. Второй на котором ножки у гусеницы прям, ну такие, отдаленно напоминают гиптофодовскую, вот, ползущие штуки, вот эти все. И последняя э, лапа корявая, она прям дико копирует гиптофода, по, по воде, короче, вот так пьет. Становится понятно, что это палка просто какая-то, которой ребенок играл, но я прям готов поклясться, что это не случайная подборочка такая. Все три кадра мне прям жестко напомнили про... Вот. В следующем кадре, опять же, я хотел показать мощь цветокоррекции, потому что, смотрите, у нее синий белок. У нее синий белок, который, во-первых, подходит ко всему, что мы видим во всех остальных кадрах, а во-вторых, у нее синяя рубашка и какой-то очень холодный задник. Фильм выхолодили, я думаю, в том числе для того, чтобы кадры семейной жизни были гораздо теплее.
3: Но Вильнёв сказал, что они хотели сделать грязный сайфай, с ощущением, как будто это обычный вторник, ты идешь в школу и идет дождь.
2: Не ну, в целом,
3: мне кажется, настроение, да, оно действительно какое-то такое серое, унылое.
2: Да, но это, но когда я иду в школу и идет дождь, это не выглядит как шедевр Диккенса, потому что здесь, конечно, картинка совершенно чумовая. Вот здесь она идет просто к той штуке, не помню уже при каких обстоятельствах, но здесь, во-первых, handheld то есть камера такая трясущаяся. И опять она идет по раскрытому полю, где казалось бы, ну покажи ты масштаб. Хер, не показывают ее ног вообще. Ни при каких вообще, никогда. А, следующий кадр это шот на ребенка. И это вторая такая отличительная особенность. Очень... Я всегда путаюсь в терминах. Простите, операторы, наверняка я сейчас скажу херню. Но я назову это ну, маленьким сука. фокусным расстоянием.
0: И все же сказки. Конечно же, сказки. Спасибо,
2: фаноптикум.
0: Второе место.
2: Короткое фокусное расстояние, то есть очень маленький промежуток пространства находится в фокусе. Буквально сама девочка, даже ее дальнее плечо уже размыто, а ближнее еще смотрится четко. Это как раз для того, чтобы сделать акцент и выкинуть все лишнее. Поэтому это в том числе способ достижения локальности в фильме. То есть в фильме а, все увели а, из городов, из крупных оставили на лужаечке. То есть когда я посмотрел последнюю нарезку, как эти штуки улетали, я подумал, что, блин, а, может быть, ну типа стоило в Нью-Йорке посмотреть на то же самое. Были же штуки. Нет. Все-таки специально над полянкой какой-то взяли. А, во всех флэшбэках, ни, ни хрена лишнего. Есть только Эми Адамс и какие-то силуэты и какие-то минимальные интерьерки. И вот здесь вот это. В том числе благодаря фокусному расстоянию. И э, последний кадр, который у меня лежит. Хер бы знал, зачем он у меня здесь лежит. А, все, я закончил. Спасибо.
3: Но ну, может опять про размытый задник?
2: Да, можно сказать и про размытый задник, и про цвет, и про все остальное. Смотрите и
3: размытый
1: мудро. задник.
0: <laughs> да. Большой. Я думаю, что
1: нам, нам О, даже.
5: Сука.
0: Все проспал. Придется запись смотреть. Слава богу, задонатить на тряпичный союз. все еще успеваю.
1: Ты успеваешь куда деваться? Вот. Я <связано> думаю, нам даже вывод-то толком и не требуется относительно этого фильма, потому что, учитывая все, что мы сказали, можно понять, что это обязательный must-have к, к просмотру, must-see, так сказать, и, и снято, да. и идеологически, и срачовенько. Так что я думаю, нормально, хорошо. Оп, оп. Со всех Все там.
2: Единственное, что э, люди, которые начинают говорить про СПГС, ну типа нет. Здесь нечего СПГСить в том смысле, в котором э, это
1: в, в плохом
2: смысле смысле, да. То есть, когда вы говорите СПГС, вы понимаете, что это подразумевается, когда люди, я не знаю, в Евангелионе ищут отсылки там, где их нет. Мы же пытаемся просто обозначить позицию режиссера, авторскую составляющую, какую-то эмоции, которые стоят за персонажами. Мы не се, мы пытаемся как-то ну, вербализировать нормально вот все вещи. Что, конечно, сложно, потому что если бы... Можно было это написать книгой, это написали бы книгой. А это и написали книгой. Ха! Ладно, Ха!
3: И сделали это, наверное, даже все-таки лучше.
2: А мне меньше понравилось. Книга была просто, ну, миленькой, а в фильме я прям плакал, и мне кажется, что книга так не сработала бы, если бы я ее читал вперед.
3: Ну, она... Просто ты не видишь эмоций Эми Адамс. А именно с какой-то там вот sci-fi точки зрения, она, мне кажется,
1: потолкает. sci
2: да. Книга sci-fi. А здесь книга, здесь фильм про эмоции. Все. Да,
1: да, все. Разрулили. И давайте потихонечку переходить к вопросам. Вопросы? Их есть у нас?
2: Их есть у нас 31 комментарий. Но... Вася, Это не значит, что а вопросы вы... есть вася а вы читали комикс майор гром шанс к фильму майору грому в котором три бандита по если понадобится у меня есть пост пост я из иркутска
1: нет я не читал комикс по Майору грому в котором есть три бандита пост пост и не особо планирую
2: Хорошо. Очень часто про творчество говорят что-то в духе «если ты, мож ты можешь этим не заниматься, не занимайся». Что вы думаете по этому поводу? Ну и вообще, что для вас достойный мотив делать что-либо вообще? Я согласен, я первый, кто им руководствуется. Я просто понял, что я могу творчеством не заниматься, я им не занимаюсь. Реально. Вот э -э, прям, прям так я лет в 19 решил. Потому что у меня был хороший пример обратного.
3: Господа сказал чувак, который делает креативные обзоры.
2: Ну, я там так просто что-то душу отвожу. Я не считаю это каким-то большим творчеством. Я считаю просто каким-то таким... Не, ну,
1: неважно, но как это как подход. бы... Это не... Нет, ты, ты сейчас Сука. рассуждаешь с точки зрения... Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты сейчас обсуждаешь это с точки зрения какого-то, знаешь, великого творчества, типа как Леонардо да Винчи и так не, далее, но не, не, не. Я любое проявление что... творчества, ну то есть любой творческий позыв, это имеет в виду творчество, даже те самые твои обзоры уж извини, но это тоже творчество. Слушай, вот ну здесь такой
2: здесь, да, здесь встает момент определения действительно, и если говорить об этом то мой момент определения в том, что вещь, которая э, вот просто является, ну то есть я это уже где-то сто раз рассказывал, но по сути «Настоящее творчество – это то, когда ты пытаешься осознать реальность вокруг себя через ее какую-то вольную интерпретацию». Вот, и у меня есть реально чувак, один знакомый, тоже про него уже рассказывал, который пишет стихи просто потому, что не может. Вот он всю жизнь херачит все, что у него в жизни происходит, только стихами, причем совершенно невероятными, на мой взгляд. Вот, я на него посмотрел, я понял, что я могу этого не делать. И для меня способ познания мира несколько другой, поэтому я творчеством не занимаюсь. Знаешь, немножко
1: разный, мне кажется, формат творчества, путаешь, потому что, ну как бы, это да, это человек погруженный прям в творчество, ему, ну, видимо, без разницы там. Не, но я было, к тому, что это... если применять
2: это, я бы фильм не стал снимать. То есть э, вот у Быкова, у него необходимость внутренняя снять фильм «Майор», снять фильм «Дурак», потому что вот это, вот вот у него так, ему надо снять фильм. Он, я не буду снимать фильм, если мне за это деньги не заплатят. Я, возможно, сделаю это, ну как-то буду стараться, буду что-то прикладывать креатив, но я не сделаю. Вот, да.
1: Не, ну деньги... Деньги тут mm. все, в принципе, будут. Мне кажется, и Быков-то тоже без денег бы сильно бы снимать. И не, это. Не, не так снимал. он и снимает
2: без денег. В том-то ну, и
1: дело. Потом-то он какие-то деньги за это получает. Он не, же не, не, не может просто не работать не. год, блин, и снимать. Не,
2: он, он работает на сериалах, а снимает для себя.
1: Так это, когда, когда деньги есть, тогда... Мне кажется, да, творчество, оно такое, типа, знаешь, когда у тебя денег нет совсем, это тоже такое себе. Такой себе, творче... Такой себе творец. Хотя тоже разные бывают. Сложно, короче, с этим судить. Но мне кажется, что как минимум все равно какая-никакая творческая часть есть у нас, присутствует во все Просто насколько ты погружаешься в это, насколько себя там полностью его отдаешь, этому, это уже индивидуальный подход каждого. Вот так.
3: Ну, если можете не заниматься, не занимайтесь.
2: Нормально. Я вот
3: не занимаюсь, мне норм.
2: Хорошо. Как вы относитесь к высказываниям уровня, прежде чем критиковать, добейся этого сам? Бред. Херово. Сивые кобылы. Бредятина. Поганая, конечно же, да. Хотя,
1: когда, 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 иногда применимо все-таки. Все, все Например, равно всего... Да <с> uh, đấy, Ну... Uh, как бы так тебе сказать.
2: Мне просто интересно, когда ты оправдываешь это.
1: Эээ... Uh... Не знаю, когда, например, чувак смотрит На какой-нибудь э, Nights in the Woods, например, на игру Такой, да это же говно, это ж можно сделать за два вечера И тебе говорят, ну ты сперва а, сделай А потом и, поймешь В каких-то моментах фатальных это все-таки применимо
0: поляну позже, а пока послушаем Мои сказки
2: Спасибо, Эркелли, твои сказки Сказки
0: в... на первом месте
1: а... Короче, в каких-то крайних случаях Все-таки применимо, но в большинстве своем Нет
2: да, я тоже так считаю. Как минимум, потому что со стороны всегда виднее. Гораздо виднее все.
4: Зачастую не, ну, есть...
2: тебе так что-то говорят. И ты такой, бля, а почему я сам до этого не додумался? Как бы это же так очевидно, но тебе не нужно вообще ничего предлагать, просто проскочил мимо, и все.
3: Мне кажется, просто надо пытаться все-таки разбираться в том, что ты там критикуешь. Но вот прям самому делать это очень странно. То есть. Давайте в абсолют возведем. Ты ездишь на машинах, ты можешь, условно говоря, если ты там разбираешься, их обозревать, но тебе не обязательно для этого прям делать машины. Ты можешь просто там их досконально знать, знать, как они должны вести себя на дороге, знать, что такое там хорошее сцепление, плохое сцепление. Но вот делать обязательно для этого тебе их не надо.
2: Окей. Okay. А Константин Навазов, не знаю почему именно его имя я прочитал, <laughs> спрашивает, влияет ли авторское и артхаусное кино на культуру в исторической перспективе? Люди ведь начинают интересоваться кино, смотря Индиана Джонса, а не фильмы Тарковского, и достигнув сознательного возраста, потом уже становятся сценаристами, режиссерами. А авторское кино не развивается, новые лица в данной сфере снимают раз за разом одно и то же, с теми же идеями, теми же приемами, и воспринимается это как нечто новое, потому что всем плевать, что артхаус снимали раньше. Не очень понял фильма, но вопрос влияет ли авторское кино на культуру в исторической перспективе.
1: Так, смотря, что считаете авторским кино. Ну, то есть... Но вот, я не могу э
2: сказать, э что да.
1: Рамки у авторского кино тоже разные. Вот вы, например, не знаю, первый и те же самые первые Звездные войны это авторское кино. Там же mm, все придум придумал в целом Лукас. Это он автор, просто оно стало популярным Много чего, много есть авторских э, фильмов. даже можно в каком-то смысле Сказать, что и того же Бэтмена Которого Нолан снимал, это Все-таки частично авторский фильм Потому что, это полностью авторский. ну, фильм, ну даже полностью был. Я там условия не знаю, может там продюсер Все-таки что-то диктовал, но тем не менее Это тоже авторский фильм, просто есть Авторы, которые высказываются очень Странные какие-то вещи, типа вот этого фон Триера Которого смотрят только там, я не знаю Под наркотой или еще Как-то, ну вот, а есть авторы, которые Которые, ну, все-таки более как-то на большую аудиторию рассчитывает свое кино. Ну, вот так может быть. Поэтому авторское, Но... по-разному. Просто есть шизоидные авторы, наверное, а есть такие.
2: Но да. я, как идеал, эталон авторского кино Увижу Дэвида Линча И Дэвид Линч очень серьезно повлиял На многих кинематографистов Действительно многих Поэтому я считаю, что он влияет То есть авторское кино Это как раз то кино, где появляются находки Где появляются решения Где появляются какие-то крутые вещи Которые потом становятся элементами массового чего-то
1: Поэтому... Это как выиграть Авторский Сука Кто? Контрольный Контрольный. Спасибо. Гражданин Кейн, например, авторский? Абсолютно. Ну вот. Но при но этом это не сказать. Кейн... Что, но это не сказать, что это значит, зашкварный авторский, вот который там я говорю. Да, вот. Да, да. Вот, этот, вот
2: Но реально, отличный пример с играми, на мой взгляд. Сходу не приведу примеров. Да, Брейд, господи. Не-не-не, uh, uh, я сходу не приведу примеров, но я несколько раз вот прям выводил какую-то закономерность в какой-то год, очень хорошо совпало, что реально в массовые игры, вот в блокбастеры, стали внедряться идеи, которые я видел год-два назад в Индюшатине, вот один в один даже без изменений, там услов условные вышки, да, условные вышки однажды уперли из Индии игры, вот вот примерно так, но я утрирую сейчас. Вот, поэтому безусловно, и хорошие идеи появляются именно в авторском секторе. Объяснили, что же сказала Эми Адамс тому генералу. Для музыкального сопровождения фильма можно ли привлекать музыкальные группы, например, Мановар, Рамштайн и другие?
1: Так и привлекали.
2: Привлекали, делают иногда, но <звук> на поток это не ставят, потому что люди, которые делают музыку, это одни люди, а люди, которые знают, как работает кино, это другие люди. И композитор для кино, он очень функционален, он очень хорошо работает именно с кино, и это сложно взять левую группу и начать ее как-то. Вот. А второй вопрос. Есть ли у вас фильмы, которые было бы очень интересно рассмотреть в кинологах, и про которые бы не знали двое других ведущих? У нас они есть все в, спой... в, в спешалах на Patreon. Mm -hmm. Как правило, мы туда пихаем то, что двое других не смотрели.
1: Да как по-разному бывает. Был, был исходный код, например. Mm -hmm. Ну, как минимум из того, что я помню, ну, да. было, да и еще были, я думаю, какие-то. Это просто а,
2: такое. Самое Как вы относитесь к агрессивной рекламной кампании, например, Звездных Войн или Дедпула? Надоедает.
1: Mm -hmm. Вызывает отторжение, на самом деле, даже в какой-то момент. Это вот есть такое, знаете, вот Игра престолов, насколько бы не был хороший сериал, но когда вот там вот от, от него повсюду, куда не заходишь, все постят, мимасы там, во всех группах, это Игра престолов. Такой, господи, как она меня задолбала уже повсюду. Стоп, но это не рекламная кампания. Ну, условно, рекламная кампания работает так же практически.
3: хрен ну, еще... знает. Дэдпул первый меня не успел задолбать. Именно вот рекламная кампания...
1: А меня
2: успел. Именно рекламный прям доколебал Вообще
1: Рекламный, не реклам, Не важно, тут зависит от количества того вот Сколько ты упоминаний об этом видишь Не,
3: ну это уже хайп какой-то
1: Так и хайп и реклама, ну реклама она рядом с хайпом Соседствует на самом Нет, деле Нет, она очень пытается в хайп Пытается, да, поэтому иногда реклама переходит в этот хайп Хайп, хайп я не очень люблю рекламу соответствующую который пытается в хайп тоже
3: угу.
1: вот, Я как-то
3: спокойнее отношусь
2: Значит, спрашивается. Спрашивается еще. Такой вопрос, который я пытаюсь уложить покороче Нынешняя ситуация с продюсерами напоминает эпоху старого Голливуда, когда ничего, продюсер, ничего режиссер не лежал, а продюсер всем рулил.
5: О, сука!
0: Нет
2: мне нравится, что у друзей война Просто боксеры в конце 12-го раунда Которые уже что-то пытаются Пишите,
3: пожалуйста, название А то мне приходится отматывать и вспоминать, что вы там Да а, там где...
1: из них только и состоит, мне кажется
2: И, и вот спрашивает, э, спрашивают Спрашивают э, Нас Есть ли предпосылки к новому Голливуду Когда снова начнет решать авторское кино И крутые режиссеры Предпосылки, На мой взгляд, в том, что Marvel стала делать более авторское и яркое кино. Это главная предпосылка. Но в целом, конечно, это произойдет. Дайте там 5-10 лет, и все сменится. И будет так ходить по кругу целую вечность. Я так считаю.
3: Да, я не знаю. Слушай, тут проблема то в том, что... Год не резиновый, а фильмов снимают все больше, и они тупо не умещаются уже в эту сетку кинотеатров, прокатов, все же хотят, типа, я хочу по всему миру показывать во всех кинотеатрах, и как-то, ну, тесно там становится, мне кажется. А Значит, там? они
2: сократят просто. Ну, видишь, опять же, Arrival — это отличный пример того, как режиссеру очень талантливому дали немного денег, сравнительно немного, и позволили сделать кино авторская, очень, с минимальными рисками. И выпустили, как бы нормально, с роляла Я думаю, что такого будет в ближайшее время достаточно много, потому что схема, она ну, действительно неплохая. Ну, это такое. Человек ругает фильма Rival за то, что он претендует на фантастику и не справляется с этим. Но он не претендует на фантастику, на мой взгляд. Ну, то есть, как бы, я действительно не вижу, что вот он претендует прям со всей силы на то, чтобы быть вот таким. Ну ладно. Мы
3: выяснили уже, что он да. больше про эмоции, а хотите фантастику, прочитайте книгу.
2: Да, как бы. То, что вам не понравилось, то, что вы хотели серьезно научной фантастики, не делает фильм-то хуже. На мой взгляд. А... Возможно ли откровенно плохие фильмы исправить, переписав все диалоги в них, чтобы либо подтянуть слабые места, либо полностью изменив сюжет в данных картинах? Можно ли исправить плохие фильмы, поменяв фильмы?
1: Да, можно ли исправить фильм, сделав его заново? Ну да, как бы можно.
2: Я думаю, можно, да. Uh, хорошо. Назовите самые интересные использования художественных приемов в кино, которые вы видели за последние 10 лет. Ой, тысячу с ума сошел, что -то? не задавать такие нет. сложные вопросы. я, не запомнил, кстати, смотрел
3: какую-то подборку. Я не помню. Мы не выставляли у нас в паблике никакой. Выставляли,
2: подборка? у нас была крутая подборка. Типа лучшие использование операторских движений вверх-вниз, влево-вправо за да. все время. И там реально очень крутые примеры.
3: вот Да, там просто пролет был ровно такой же, как в «Звездных войнах» да, сейчас. Да, новых.
2: Да, 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 да. Я тоже заугорел, когда я его увидел. Цитату такой, думаю, а, молодец какой. Uh, все. и А, ну вот еще. Что бы вы могли посоветовать посмотреть? <laughs> Но на такие вопросы мы не отвечаем.
3: Смотри, мы, короче, тебе советуем посмотреть на следующей, к следующей с... субботе земляничную с... поляну и героя. Да. А мы точно,
1: точно 100% земляничную поляну и героя? Слушай, войну,
2: которая здесь развернулась, земляничную поляну и героя. Не, Слушай, По -по язну... войну, и героя". не потому может что... и нет, но <с <Thursday>
3: <с <Ces> мы все второе рекомендуем...
1: от третьего места отличает 50 рублей. Вот как бы...
2: Давайте тогда пока еще обсудим график премьер
1: Давай, да, последняя возможность даем
2: Последняя возможность знаешь, определить
1: правила последнего доната Типа мы такие, знаешь, там, типа Последняя рюмка там есть, что-то типа в этом А давай
2: заранее скажем Есть же какая-то задержка в эфире Давайте заранее выберем минуту, в которую мы закончим принимать
1: Давай во сколько? 57 минут В 57 минут
2: в 57 минут последняя минута, да, когда мы Ну что, на следующей неделе выходит Джуманджи Зов джунглей, который называют одной из лучших экранизаций видеоигр вообще.
3: Ну тогда схожу.
2: Что? Сухо. Анатолий продолжает закреплять свои лидерские позиции. Спасибо тебе колоссальное. Mm. Сейчас я скажу, чтобы не соврать Какие у него рейтинги Но по-моему там какие-то абсолютно неприличные были Когда я смотрел АМДБ 7, 6.9, томаты 85 Камон Это же говнище с Джонсоном Почему оно внезапно таким оказалось
3: А мета есть, нет?
2: Слушай, не знаю сейчас.
1: Это же по идее Они должны были растоптать даже детство Мета 56
2: Оп А вот это уже странно Мета-56, юзер-скора нету. Uh, ну ладно. Ну короче, что-то они растоптали, что-то видимо нет, так или иначе, это как минимум интересный контроверсий в случае. Елки новые! Идут нахер, я считаю.
1: Идут нахер, да.
2: Еще Фердинанд, какой-то мультик непонятный, не Пиксар и не Еду. Я бы так его охарактеризовал. и все
1: в целом-то, больше ничего нету.
2: А, я вижу какую-то новизну, но я не знаю, что. А, ну вот
1: именно что какую-то новизну. Да,
2: Какая-то новизна. А, и идет она. Mm -hmm. Я не настолько еще ценитель арт mm -hmm. а у нас еще,
3: кстати, Pitch Perfect 3, но я не смотрел первые две части, а, что...
2: Ну, типа, это же понятно, что это. Это же говнище про феминисток, ну, ну, фу-фу-фу, нет, нет, нет. Да, и все.
1: Да, все остальное уже там под Новый год. Ну что все что остальное по-моему только движение вверх, кстати, по-моему что-то еще было, должно было быть такое.
2: Нет, только движение вверх. Ну, кстати на движение Но вверх. У нас еще
3: этот Great Showman
1: Hugh А у нас с 1 с с января. января с четвертом. С
2: четвертом.
1: А да, с четвертое. Просто еще какой-то праздничный переполох я такой на секунду подумал, что это оно. <laughs> да. Ну, Но все, это да. не... Так, и значит так, я смотрю, у нас осталась минутка, <laughs> минутка. Учитывайте, что стрим идет с задержкой, поэтому Поэтому... Вот для этого... Да. Так нет, по нашему-то времени в 57, а не по их. Потому что донат может прийти после 57, пока он будет идти. Учитывать. Да. Но мы по нашему закрываем, а не по тому, во сколько вы отправили. Хорошо. Хорошо. Устал? Да не говори. А у меня еще GTA. Ты сейчас пойдешь. У меня.
2: О, это я сейчас пойду, да, действительно, а, пилить.
1: Да. Пилить, а мы в GTA аху, играть!
2: Кому еще сложнее, на самом деле. Я надо достану
3: своего Томми Вайсо из шкафа. Ну У меня там персонаж просто выглядит, как Томми Вайсо.
2: А, хорошо, я уж испугался, думаю, что это у всех шлюхи у тебя, Томми Вайсо. Вы, кстати, слышали забавную тему, что Томми... Э, Uh, как его, господи, Ты господи, расскажешь после того,
1: после того, как я отдуплю нам финалочку. Ставки сделаны, ставок больше нет. И вот теперь мы можем официально сказать, что официально? герой и земляничная поляна уходят у нас на спасибо. домашнее задание. Да. Да. Огромное да, спасибо это... всем, кто их продвигал, и тем, кто не, не достигли этого топа, не переживайте. У вас хорошие шансы для следующего раза. И вам тоже огромное спасибо. Ну, а теперь, да, что там, Вайсо? А, да Мне, нет, просто...
3: Этот, а... Франко?
2: Да, Сау, so, давай, ты тоже знаешь.
3: Ну, Франко, насколько я понял, он хочет привести Томми Вайсо на Оскары.
2: Да, на «Оскар» и на золотой, на «Золотой глобус» пока, и на «Оскар». Но самое смешное, что, когда ä, погуглите, просто это невозможно передать словами интонационно правильно, когда Франко рассказывает, как они переписывались с Томми Вайсо. Там просто Томми Вайсо такие репризы, цитаты. Это очень смешно. не
1: знаю, взяли человека, обидели, а он бы мог бы снимать замечательные фильмы, мне кажется. Ладно, не замечательные фильмы, а обзоры замечательных фильмов по этим замечательным фильмам могли бы делать.
2: Да, да, да. Он мог бы тролли кормить.
1: Троллей, да. <свист> <свист>
2: да. Так, ну все,
3: мы черту подвели. Да? Можно
1: прощаться. Можно прощаться. В общем-то, еще что? раз напоминаем, что у нас на Петроване скоро выйдет спойлер-зон, посвященный э, Звездным Войнам э, новым. Обязательно зайдите и посмотрите в ближайшие дни. Через час у нас будет гтаха, новое ограбление, все дела. Ну а мы кинологи прощаемся с вами на недельку. Да. Пока, пока, да. пока, ребят. Кинологи.